0: Hallo liebe Extra-Freunde, hier ist Manuel und Daniel, hallo. Die Pause schneide ich dann gleich raus. Wir melden uns <lacht> vor der eigentlichen Episode, um euch eben darauf hinzuweisen, ihr werdet bestimmt schon gemerkt haben, es gibt wieder zwei Episoden, die jetzt hochgeladen worden sind. Und äh, falls ihr mit der zweiten Episode anfangt, äh, bitte nicht wundern, es gibt kein richtiges Intro. Das hat nämlich damit zu tun, dass wir als eine Episode aufgenommen und das Ganze auch geplant hatten, dann gemerkt haben, es ist sehr lang geworden. Dadurch, dass wir echt viel an Showcases zu besprechen hatten. Und äh, deshalb werdet ihr im Prinzip jetzt eine Episode hören, die sich mit dem ersten Teil befasst. Und dann, ohne dass wir näher darauf eingehen, in der zweiten Episode die Fortsetzung hören. Also bitte nicht verwundert sein, wenn ihr jetzt mit Episode 2 anfangt. Äh, ihr habt im Prinzip wirklich die zweite Hälfte des mega langen Podcastes dann vor euch. Ja. Wir hoffen, euch gefällt es trotzdem und wünschen euch
1: viel Spaß damit was Manuel sagt. Und am Wochenende äh, kommt der dritte Teil des Summer Game Fest Specials. Das schon mal so als Vorankündigung. Viel Spaß. Und es geht weiter mit, äh, ja, zwei ganz kurzen Dingen, auf die ich zumindest kurz zu sprechen kommen möchte, auch wenn wir die Spiele jetzt nicht einzeln thematisieren. Äh, es gab auch noch zwei Streams, etwas kleinere. Äh, Day of the Deaths einerseits, ja immer von im 8-Bit und äh, Double Fine organisiert, die ja witz witzigerweise gar nicht mehr Indie sind. <lacht> Aber dennoch diesen, äh, ja, Indie-Stream, so will ich es mal nennen, machen, Day of the Deaths genannt für den man sich, glaube ich, auch immer bewerben kann. Und wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, Manuel. Ich will jetzt hier die Spiele, wie gesagt, nicht einzeln thematisieren, aber ich finde, dass dieser Stream ganz gut schaubar ist. Das läuft ja ähnlich wie so ein... Ähm, ja, wie in der Vergangenheit. Also wer den kennt oder auch wer die Annapurna-Stream zum Beispiel kennt, äh, einfach so, dass so jedes Spiel immer so ganz kurz vorgestellt wird. Woher kommt das? Worum geht's da? Und dann erzählen halt meist die Macher des Spiels ein bisschen dazu, während man das Spiel sieht. Und ich finde, das war äh, sehr gut schaubar, ohne dass es irgendwie peinlich oder anstrengend war. Das ja. war eine ganz ganz gute Abwechslung. Ähm, für mich daraus gefallen. ihr dürft gerne ihr vier noch eben reinschreiben, ob für euch was dabei war. Ihr drei meine ich natürlich. Äh, für mich war vor allen Dingen eins interessant, weil ich das von der Mechanik echt sehr cool fand. Also, es kam zum Beispiel auch Hyper Lightbreaker vor, das finde ich auch interessant. Das kannte man ja aber im Grunde auch schon, wenn ich das richtig sehe. Äh, ich fand vor allen Dingen äh, Cocoon, äh, das sah sehr cool aus, so vom Grundkonzept. Ähm, sind irgendwie Leute oder zumindest der Gameplay-Designer von äh, Limbo und äh, wie heißt das auch noch? Inside dran beteiligt. Und ich finde, das Gameplay-Konzept, auch wenn ich jetzt nicht so der Rätselspiel-Fan bin, war ziemlich cool, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ist ja auch schon lange angekündigt. Also, ähm, ich meine, letztes Jahr auf dem Xbox-Showcase sogar. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe damals schon gesagt, dass ich da Bock drauf habe, dass ich die Idee hinter dem Spiel sau cool finde. Und ich hoffe, dass die Puzzle auch abwechslungsreich genug sind. Ich mag den Look. Also, ich, das ist mein Spiel in der Day of the Devs äh, Präsentation gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das auf jeden Fall, sau cool, aber wie gesagt, jetzt auch nichts Neues, ohne das jetzt kleinreden zu wollen.
2: Marco, Connor, anything ich, else? Ich habe den, ich habe das tatsächlich gar nicht gesehen. Ich werde mir das noch mal reinziehen. Aber oh, das äh, nach. ist gut. Genau, aber dieses Cocoon, ähm, das wurde letztes Jahr irgendwo schon mal gezeigt. Ich weiß gerade auch nicht mehr wo und hat mir damals auch schon gefallen. Ich weiß, ich erinnere mich, dass wir äh, schon einmal darüber gesprochen haben. Ja. ja.
1: Ja, ja, Hyper Lightbreaker, wie gesagt, ja auch nicht neu, aber äh, sah auch sehr cool aus, finde ich. Dann gab's noch den Tribeca Games, das Tribeca Games Spotlight. Ein äh, bisschen, auch da, äh, bisschen aufs,
0: aufs, auf die Bremse drücken, weil ich, also das war mein. Wolltest du noch eins nennen? Also, ich finde schon, dass man so auf ein, zwei Spiele noch mal kurz hinweisen sollte. Ja, ähm, sag,
1: sag, Manuel. Ich wollte nicht weil ich, jetzt, ich, nicht, weil ich jetzt ja.
0: total irgendwie Intuit bin oder sowas bei den Spielen, aber es gibt schon noch so ein paar Spiele, wo ich dachte, das ist ganz cool umgesetzt. Viewfinder zum Beispiel, dieses Puzzle-Game, wo man im Endeffekt mit ähm, ja, Fotos, die man macht, die Fotos, die 2D dann sind, wieder in eine 3D-Sache umwandeln kann und dann halt die Welt Stimmt. da verändert. Das war ein witziger ist,
1: Effekt auf jeden Fall, ja. Genau, das,
0: also vom, von der technischen Umsetzung her fand ich das sehr cool. Äh, ist im Endeffekt jetzt vergleichbar wie sowas wie Super oder so, dachte ich, oder vielleicht äh, ähnlichen Spielen. Ähm, nichts, was mich jetzt total weggehauen hat, im Gegen also im Sinne von das muss ich unbedingt spielen, aber zumindest die, die Umsetzung der Mechanik wirkte in dem Trailer sehr, sehr, sehr flüssig und solide. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt einfach, sowas direkt umzusetzen. Ob die Puzzle dann dementsprechend gut sind, keine Ahnung, aber da wollte ich nochmal eben darauf hinweisen. Und ich glaube, auf ein Spiel, auf das man nochmal hinweisen sollte, wegen dem Entwickler, der dahinter steht, ist ähm, das neue Spiel der Chicory-Macher, äh, Beastie Ball, BCBO, ja, genau. so, ne? Also ja. hat mich jetzt auch Gameplay-technisch eher kalt gelassen, aber Shikori ist ja schon so ein, so ein bisschen so ein Internet-Darling gewesen, habe ich den Eindruck gehabt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: äh, deshalb sollte man das auch noch mal irgendwo nennen. Und grundsätzlich, ja, grundsätzlich ja. so, ähm, da waren schon ein paar interessante Spielmechaniken und äh, Ideen drin. Guckt euch einfach das Day of the Deaths-Ding mal an. Äh, ich glaube, ja. das ist eine interessante Auswahl an Spielen, ich werde mit den wenigsten davon tatsächlich warm, aber ich will es auch noch mal einfach hier so, weil wir ja eher so, ich sag mal, nicht die, die absoluten Indie-Fans sind oder nicht alles abfeiern, was Indie ist. Äh, das läuft sonst so ein bisschen so, ja, das ist, ist nichts Ernstzunehmendes irgendwie als Showcase gewesen. Das ist überhaupt nicht. Aber wie gesagt, zwei, drei Spiele, die man auf jeden Fall noch mal meines Erachtens nach benennen muss. Und auch das andere Gezeigte ist auf gar keinen Fall irgendwas, was schlecht ist. Äh, Im nee. Gegenteil, das ist glaube ich eher sowas, was jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack direkt entspricht. Aber zieht euch das Day of the Devsting rein, weil es auch wirklich sympathisch rüberkommt. Ich glaube trotz der Tatsache, dass Double Fine jetzt bei Microsoft sind, ähm, man merkt einfach, dass die so ein ja diese Indie-Attitüde immer noch irgendwo im Herzen zu tragen
1: scheint. Ja. ja. Gebe ich dir durchaus recht. War auch ganz interessant, die Leute da zu sehen, die man aus der Doku kennt. Auch das nochmal, genau, ja. ja.
2: Bevor Jetzt wir ja, aber weitermachen gut. mit dem Tribeca, Event.
0: Ja, mit dem Tribeca ding ja.
1: ich, ein Showcase? Kurz, wollt, wollt Achso, nur, sorry.
2: Weil, ich wollte nur sagen, bei, oder zu Viewfinder gibt es eine Demo auf der PlayStation 5, habe ich gerade. Ah, gelesen. cool. Stimmt, das war's. Haben
1: sie auch gesagt. Ja. Äh, ein, eine Sache noch, Daniel.
0: Also, ja. Day of the Devs, alles gut. Uh, Tribeca Game Spotlight, auch gut. Und dann kommt natürlich danach noch das Xbox-Showcase. Was ist mit dem Devolver, Devolver Digital Ding?
1: Habe ich ganz vergessen. Oh Gott, ich habe einen Fehler im Skript gemacht. Return of Volvi. Gut, dass wir Manuel da haben. Ah, Alter, stimmt, das war ja auch noch.
0: Da war noch irgendwie was, was unser Gehirn echt kaputt gemacht hat. Uh,
1: alle, alle vier fassen sich jetzt, also inklusive mir, gerade an den Kopf und denken sich, wie konnte ich das übergehen? Ähm, ja, Trebacker machen wir super kurz, das habe ich auch selber nur Überpflegung, muss ich zugeben. Da war auch vieles, was jetzt nicht neu war, äh, zum Beispiel Goodbye Volcano High, das ähm, Dinosaurier Highschool-Romanze-Spiel, auf das sich, jetzt nehme ich mal Marco so freut, damit ich Connor nicht noch mehr disse. Ähm, es gab auch was zu sehen zu The Expanse oh. von Telltale, ähm, ja, keine Ahnung, guckt es euch an. Also, will jemand von euch da noch was drausheben? Nee.
0: Also, ähm, ich habe mir das Tribeca Game Spotlight nicht reingezogen, aber wo ich jetzt gerade über die Übersicht gucke, fällt mir natürlich Inkle Studios auf, die ein neues Spiel angekündigt haben. Ich weiß nicht, ob das schon länger angekündigt ist. Ich muss mir das mal reinziehen. Ähm, ja. Die ja ein Spiel gemacht haben, was ich auf dem Tablet echt hart gesuchtet habe und immer noch saugut finde. Ich meine, dass die nämlich
1: ähm, 80 Days gemacht haben. Das kann sein. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Muss ich passen. Ja. Also auch da ähnliche Präsentationen, ich habe das nur so überflogen, aber konnte man gut schauen. Ja, also will ich das jetzt gar nicht hier anders sellen im Sinne von nur weil es Indies sind, guckt euch das nicht an. Also ich finde zum Beispiel, wie gesagt, dass dieser Day of the Devs eigentlich sehr viel besser zu schauen war als Summer Game Fest an sich, der Mainstream oder der Opening Stream. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, Marco oder Connor noch was zu sagen? Sonst Muss
2: ich auch noch nachholen, deswegen kann ich da gar nichts weiter zu sagen. Alles
1: gut, lassen wir das weg. Äh, die Volva. Also ich will zumindest kurz noch drauf eingehen, weil <lacht> es wurden auch <lacht> ziemlich wenig Games gezeigt. Also das die stimmt, kann man glaube an einer Hand abzählen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wie immer bei Die Volva, so eine Story, die der äh, das Showcase der Stream hatte, die auch, finde ich, äh, witzig und gelungen war. Äh, Return of Volvi oder Wolf-E, besser gesagt. Ähm, ja, natürlich mit vielen. Punchlines und irgendwie, ich sag mal, Bezügen zur Videospielbranche, die wirklich witzig waren, bis zu dem Einbezug von AI und dem aktuellen Trend, was so alles diskutiert wird. Also ich habe das schon, ähnlich wie Marco, du hast das ja im Chat irgendwie auch schon geschrieben, ich fand das witzig, das zu gucken, aber ich glaube, wir waren alle relativ einer Meinung, dass die gezeigten Spiele uns jetzt nicht gerade von den Socken nee. gehauen haben. Sehe ich das richtig?
2: Ja. ja, also von meiner Seite aus siehst du das richtig. Also insgesamt... Oder ähnlich, ne?
1: <lacht> Entschuldigung. Ins
2: also ich finde, die Mann
3: haben in den letzten Jahren eine gute Show gemacht, aber haben auch Spiele gezeigt. Und dieses Jahr stand ja genau. so ein bisschen so die Show im Vordergrund. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich jetzt irgendwie nichts... Klar, ich habe mir auch gewünscht zu wissen, äh, was mit der guten Nina passiert ist in den äh, vergangenen äh, 365 Tagen. Aber ich brauche weder dieses Spiel, äh, was sich nach diesem äh, Jiggly-Physics-Spiel mit dem Mann im Strampler an, aussieht, noch äh, irgendwas anderes. Und man mag jetzt auch über die Volver denken, was man will. Klar, das ist äh, eine punkige Veranstaltung, wenn man das mit den anderen vergleicht. Aber die Volver ist jetzt, sind jetzt auch nicht mehr die witzigen wilden Typen, die sich da irgendeinen Parkplatz anmieten und da irgendwelche Wohnwagen draufstellen, äh, das ist mittlerweile auch ein äh, durchaus, ich meine sogar, aktiendotiertes Unternehmen. Also ich meine daher, auch. Mm.
0: Ähm,
3: ja, das ist witzig. Was die da machen, ist es aber längst nicht mehr dieser... Mittelfingerzeig an, an die gesamte Branche, die es mal gewesen ist. Also, und äh, ja. ich fand das einfach Das
1: ist ja auch irgendwie Geld verdienen, ne? Ja, um natürlich, aber die haben Mara, eigentlich,
3: ja. wenn man das so sieht, die haben eine Menge in der Pipeline, aber haben davon wenig gezeigt. Ob es jetzt zum Beispiel ein Angerfoot ist oder ein Plucky Squire. Und stattdessen, ich glaube, die Show, wenn es jetzt 30 Minuten äh, war, war 25 Minuten äh, ja, Volvi Show. war mal hier <lacht> und Volvi war mal da und irgendwie, das war mir zu wenig, muss ich sagen. Ne? Ja, ja viel, ich dir Vier Spiele
1: waren es tatsächlich nur, ne? also ich kann es auch mal alle aufzählen. Baby Steps, Tellus Principle 2, uh, Human Fall Flat 2 und with Wizard with a Gun. Das war es dann tatsächlich auch schon. Ja,
0: also ich muss ja. sagen, das war so, die Volva Digital... Das war ganz, also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. So am besten. Äh, das, das war so die Blaupause von Devolver Digital. Zum zehntausendsten Mal hatte ich den Eindruck. Ne? Du hast einen Indie-Top-Down-Titel, der äh, scheinbar auch irgendwie procedural generated ist. Also äh, mit einem Comic-Trailer, so mit so einem Comic-Intro. Dann hast du halt irgendwie so ein Puzzlespiel dabei. Dann hast du äh, noch zwei Wacky-Physics-Dinger. So, und das, das interessiert mich alles null, muss ich leider sagen. Und ähm, ja, ich, Talos Principle 2, ich glaube, hat durchaus Fans. Aber mich hat der erste Teil jetzt irgendwie nicht abgeholt und äh, ich weiß nicht, ob mich der zweite abholen kann. Das war für mich nichts, das Devolver Direct. Und die Story drum zu mit Volvi und Volvi war witzig. Und die Seitenhiebe irgendwie an. Ich vermute mal, dass es sowas wie Sonic auch sein sollte. Und vergleichbare Mascot-Plattformer ja, auch irgendwie Mascots ganz witzig. Genau. Ja. Aber äh, wie gesagt, keine Spiele.
1: Ne, zu wenig. Ja. So, dann kommen wir zum, äh, nach diesem kleinen. Äh, Snacks hier zwischendurch, sage ich mal. Kommen wir jetzt zum dicken Steak von Stand der Aufnahme gestern Abend. Sonntagabend kam der große Microsoft-Stream. Im Grunde waren es nochmal zwei komplett getrennte Bereiche. Das eigentliche Xbox-Games-Showcase und dann noch ein 30-minütiges fragezeichen Starfield-Direct. Also ziemlich sehr umfangreiches, ja, Extra eine extra Sektion noch mal zu Starfield. Das machen wir natürlich ganz am Ende, aber ich glaube, das können wir schon vorwegnehmen, weil es war ja auch schon vorher so eingekündigt. Wir gehen, wie auch schon vorher, chronologisch vor. Und äh, das erste Spiel, man wusste eigentlich, dass es kommt. Es war schon klar, dass Playground-Games, die Forza Horizon-Macher, ja mittlerweile auch nicht nur an Forza Horizon arbeiten, sondern auch an Fable und wir haben das erste Mal was zu Fable gesehen, wobei ich da das gesehen, äh, ja, also die äh, cinematischen Trailer-Präsentationen gehen hier sozusagen ansatzlos weiter und ich habe ja zu Fable gar keinen Bezug. Connor ist ja so bei uns der, ich sag mal, äh, originärste Xbox-Fanboy, sage ich jetzt mal. Hast du zur Fable-Serie eigentlich irgendwie so Bezüge, Connor? Ich habe Fable 2 gespielt.
3: Fable 1 und Fable 3 komischerweise aber nicht. Hm, müsste ich mal nachholen. Äh, ich fand den Trailer, und das war eigentlich äh, nicht mehr wie äh, ja, so ein Stimmungsmacher, den fand ich ja. eigentlich auch relativ, Ja, der war okay. Also man, man merkt, was es sein sollte. Ich fand der Humor, der war okay, war halt äh, ziemlich britisch. Aber äh, das war jetzt für mich persönlich nicht der große Eröffnungsknall, den ich da jetzt so ein bisschen erhofft hatte.
1: Ja, also dieser britische Humor, über den man immer spricht, ich er wird immer britisch genannt. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach nur shittig nennen soll stattdessen, <lacht> weil mich hat der Trailer nicht abgeholt. Äh, Manuel, hast du da irgendwie eine Meinung zu? Ich Bestimmt hast du einen, ich bin mir sicher.
0: Also ich fand das, technisch sah das okay aus. Ähm, ich meine, ja. Playground-Games, wenn man sich Forza Horizon reinzieht, dann weiß man, die können durchaus was. Was mir gefehlt hat, ist so ähm, tatsächliches Gameplay im Sinne von, hier ist die Welt, in der du tatsächlich spielst. Und das wirst du so und so machen. Ähm, ich glaube, dass das im Ansatz das ist, was man auch im Spiel teilweise macht. Weil Fable adaptiert ja so ein bisschen ich sag mal so klassische äh, Märchenstrukturen beziehungsweise Märchenstories. Ja. Und das hast du hier mhm. dann ja auch gehabt und das passte auch ganz gut so für Fable, finde ich. Ich bin jetzt kein wirklicher Fable-Fan oder so. Ähm, aber mir fehlte so ein bisschen, und das zieht sich leider auch etwas durch die gesamte Xbox-Präsentation, besseres Verständnis zum Gameplay.
1: Ja, weil man eigentlich nichts gesehen hat, genau. ne? wie Connor schon sagte, Stimmungstrailer, äh, pff, ja, keine Ahnung, also ich will das Spiel sehen, prinzipiell ist bei Playground bei mir das Vertrauen eigentlich erstmal ziemlich hoch, weil die Forza Horizon-Spiele haben alle abgeliefert, die letzten, ist natürlich ein komplett anderes Spiel, aber im Sinne von, da sind irgendwie Leute am Werk, die zumindest wissen, wie man gute Spiele entwickelt, habe ich da erstmal sozusagen so ein Vertrauenvorschuss. Ja, keine Ahnung. Marco, du hast es, glaube ich, du bist ja kein Xbox Familienfan von Haus aus sozusagen, äh, hast Fable wahrscheinlich auch nie gespielt. Hat das nee.
2: irgendwas bei dir bewirkt dieser Trailer? Äh, nö, also im Grunde habe ich also ich, was ich ja interessant in der, auch der äh, in der ganzen Show fand, war, dass sie ja auch jeden Trailer oder was auch immer die gezeigt haben, immer gleich deklariert World haben. Exclusive. Das auch, aber was sie auch gleich mal deklariert haben mit in game in engine und das soll ja <lacht> in game Footage <lacht> gewesen sein. Demnach fand ich das in engine, auf glaub jeden ich. Fall ich habe gerade nochmal geguckt, es steht tatsächlich in-game Okay. Äh, bei relativ Sekunde 18 oder sowas steht auf jeden Fall in-game-Footage. Hm. Demnach fand ich das grafisch auf jeden Fall echt krass beeindruckend, ob es dann am Ende so aussieht, keine Ahnung. Ähm, kann ja auch auf dem PC gewesen sein, auf Ultra irgendwas, vielleicht auf den Konsolen ein bisschen schwächer. Kein Plan, aber äh, ich habe auch gar keinen Bezug zu Fable allgemein. Äh, pff, ja. Fand es aber als Einstieg auf jeden Fall erstmal ganz nett. Und ähm, Punkt. Nett, nett.
1: Ja, machen wir weiter mit dem zweiten Spiel. Auch einem Xbox Game Studios Spiel, äh, das man vorher noch nicht gesehen hatte, wenn ich das richtig äh, eingeordne. Die Rede ist von einem neuen Studio von Compulsion Games, die ja auch seit zwei, drei Jahren erst zur Xbox-Familie gehört. Eins der 10 Milliarden Studios, die Microsoft mit seinen großen Reserven eingekauft hat. Kennt man von äh, Contrast, was ich ein paar Minuten mal gespielt hatte, kurz nach PS4-Release. War das, glaube ich, irgendwo mal ein PS Plus mit drin. Äh, und zuletzt 2018 Wii Happy Few, was, glaube ich, die wenigsten gespielt haben, aber zumindest eher noch so vom charakteristischen Artstyle in Erinnerung haben. Ich muss sagen, ähm, also war eine Neuankündigung dementsprechend. War auch dann Xbox Game Studio, also sprich Exclusive. Ich fand... In diesem Fall, im Gegensatz zu Fable, was, da stimme ich euch zu, zumindest technisch irgendwie beeindruckend war, auch wenn man vom Spiel nichts gesehen hat, das war ja auch nur ein Stimmungstrailer. Aber ich finde, der sah im Gegensatz dazu extrem schrottig aus. Ja, Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Also Bei mir liegt es, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass ich mit dem Arztteil nichts anfangen konnte. Und dass nicht klar wurde, bei Fable hat man zumindest irgendwie eine Idee, Teil 1, 2 und 3, was das sein könnte oder sein wird sehr wahrscheinlich. Ähm, bei dem Spiel, weil es halt jetzt kein, kein Spiel vorher gab aus der Reihe, wenn es mal eine Reihe wird, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Überhaupt nicht, das hat mir der Trailer kein Stück gesagt.
1: Name ist übrigens South of Midnight, sorry, hatte ich gar nicht gesagt. Ja, du hast recht. So. Connor, irgendwelche Erwartungen? We Happy Few gespielt oder so? Keine Ahnung. Also, äh, wie gesagt Also, ich, ich
3: finde das anhand des ja. Trailers sehr schwer äh, zu zu mutmaßen, was das denn wohl sein könnte. Es spielt ja. wohl um Sumpf, es geht um Monster und die Frau kann hat wohl scheinbar ein magisches Jojo oder ein Pendel. Ich habe keine Ahnung. Also das war wirklich... Ich habe gedacht, boah. man spielt
0: nur Banjo oder Gitarre.
3: Ja, irgendwie so. Und auch dieser Stop-Motion-Look, aber das war auch irgendwie alles. Das war zu nichts sagen, was da war. Also irgendwie äh, sehr unbefriedigend,
2: ne? Ja, es ist ja
1: leider, ich meine, da kommen wir später noch drauf zu sprechen im Fazit, also zumindest ich, äh, so ein Ding, was ich dann, ich will, wenn ich so eine Videospielpräsentation haben will, das bemängle ich jetzt explizit, wohlgemerkt, nicht bei Microsoft, sondern bei allen diesen Veranstaltungen, will ich halt ein Spiel sehen. Und dieser ganze irgendwie, ey, hier geil Mut und irgendwie zusammengeschnittene action und so, das ist mir mittlerweile so scheißegal, weil ich einfach nach vielen Jahren irgendwie dafür taub geworden bin, dass ich mich davon blenden lasse, dass irgendwie so ein geiles Mood-Piece über ein Aether geschickt wird. Und was noch nicht mal geil war in diesem Fall. Also da müssen sie schon noch ein paar viele Sachen mehr zeigen. War aber noch kein Datum und so, das kann
2: ewig dauern. Ja, das war in Engine Footage. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also das war, ich fand den Stop-Motion-Trailer eigentlich ganz cool, aber ich muss jetzt auch gerade mal nachlesen, weil ich auch die gleichen Gedanken hatte wie ihr. Was ist das für ein Spiel? Und es soll wohl ein Third-Person-Action-Adventure sein. Ähm, und die Hauptcharakterin Hazel ähm, ja, spielt ja irgendwie in den Südstaaten. deswegen diese ganze Sumpf. Das ganze, ja, ja. ganze
1: Voodoo-Sumpf-Scheiß.
2: Genau, ja. und ähm, ja, irgendeine Katastrophe in ihrer Heimatstadt und sie muss eine Weaverin werden. Weaverin, bisschen schwierig für mich gerade auszusprechen. Also eine Weberin. Ähm, genau, richtig, eine Weberin, danke. Ähm, genau, und dann irgendwie das klassische Kreaturen töten und alles wieder schön machen.
1: Hm. Na gut, kommen wir zum nächsten. Äh, das Spiel sieht man bestimmt auch Aufnahmezeit, jetzt gerade bei Ubisoft Forward, was jetzt in diesem Moment laufen müsste. Und ich habe mich, und da wollte ich von äh, drauf zu sprechen kommen, als ich bei Jeff Keighley über. Äh, Dings sprach Prince of Persia, das Reveal ganz am Anfang. Denn auch hier bei Microsoft hat Ubisoft eigentlich, finde ich, ein bisschen Munition für seine eigene Show verschenkt. Denn das, was sie da gezeigt oder eingekündigt haben, ist ja schon ein fettes Game. Äh, man wusste schon, dass es in der Mache ist. Die Rede ist von einem neuen Star-Wars-Game, was bei Massive in äh, Entwicklung ist. Und das Ganze nennt sich Star-Wars Outlaws. Und, uh, ja, keine Ahnung. Ich meine, ihr habt teilweise, ich meine zumindest Connor, Jedi Survivor jetzt vor kurzem noch gespielt und man hat da so eine äh, originäre Star Wars Story, die entwickelt wurde vom Studio ähm, und ich, auch wenn ich den neuen Teil jetzt noch nicht gespielt habe, finde ja erstmal gut, ne, was sie da geschaffen haben bei Jedi Survivor oder ähm, wer ist nochmal der Vorgänger? Fallen Order. Danke, Fallen Order. So und das ist jetzt wiederum eine originäre Star Wars Story, ähm, die... Ja, von der Optik her so ordentlich, das ein hier im, in der alten Trilogie sozusagen spielt.
0: Zwischen Episode ich hab, 5 und 6 soll das sogar genau spielen.
1: Okay, also danke in der für Zeit die genaue Spannung. Einordnung. Hm. Ja, Manuel. Ich habe halt irgendwie nur gedacht so, also das sieht alles nicht schlecht gemacht aus, verstehe mich nicht falsch, auch technisch nicht. Man hat natürlich wieder viel Renderblender-Shit gesehen und relativ wenig an Gameplay. Das sieht auch alles nicht schlecht aus, aber trotzdem habe ich irgendwie mir nur aufgeschrieben, ja, I get it, irgendwie Star Wars, tolle Story, Punkt. So, weiß ich nicht. Also, mich hat das nicht gehuckt. Äh, mich interessiert sehr, wie das bei euch war. Irgendjemand noch, den sowas so, diese Star Wars-Klassiker-Nostalgie so wirklich noch abholen kann, so?
2: sie lässt und die Backen auf. Ja, ja also ich, ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass man nicht irgendjemand mächtiges spielt im Sinne ja. von Sith Lord oder Jedi oder so, sondern halt irgendwie so eine normale Person. Ähm, ja, Punkt. Alles andere muss ich dann zeigen. Jedi Survivor spiele ich ja gerade auch noch, bin da noch nicht ja. allzu weit gekommen. Ähm, und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man hat wieder, das finde ich ja, also ist mir jetzt nochmal mit diesem Trailer, als ich den Showcase gesehen hatte, auch nochmal aufgefallen, ey, fast jedes Game oder fast jedes Game hat heutzutage irgendeinen süßen, knuddeligen Sidekick. Companion. Ja. Ähm, ja, Companion. Das geht schon irgendwie gar nicht mehr ohne. Äh, weiß nicht, langsam finde ich es glaube ich ein bisschen nervig, aber irgendwie ist es ja dann doch auch ist ganz relativ so einfach erklärt. Ja, mhm. ja klar, das Ding heißt, klar. Also das aber witzig, Ding heißt, dass du
3: das sagst, Marco, weil genau das hatte ich mir auch aufgeschrieben, als ich den Stream geguckt habe, hatte ich mir nebenbei Notizen gemacht. Äh, dieser Space Axolotl scheint das ja wohl zu sein <lacht> oder kommt dem Ganzen <lacht> ja irgendwie am nächsten. Äh, Nix heißt dem <lacht> Viech. <lacht> ja, Nikolos, der klar, klar also, von Kai da muss ich wirklich sagen, yo, es ist diesmal kein Druide als Sidekick, sondern man hat die, diesen Space-Axolotl. Aber uh. schwierig, zumal man hat da auch wieder äh, den Rheinkor gesehen, den man ja in äh, Jedi Survivor 1 schon gesehen hat und in so ziemlich jedem Pressematerial äh, für Jedi Survivor. Oh, also das muss jetzt... Äh, da bin ich echt gespannt, wenn ich den Stream gleich nachhole, was man da letztendlich ja. von sieht. Zumal äh, ja, ich, ja. Mich auch, genau. ich mir auch direkt aufgeschrieben habe, äh, noch einmal Massive Entertainment, weil dann scheinen die heute zwei Spiele zu zeigen, weil die auch an dem Avatar-Spiel sitzen.
1: Ja. Ja. Also, ja, das ich habe
0: hab folgende Gedanken dazu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir wirklich Gameplay gesehen haben. Ich müsste mir das noch mal angucken. Ich hatte den Eindruck dass das alles so Zwischensequenzen oder CGI-Kram oder so war. Und mhm, ich finde ja. das persönlich gar nicht, dass sie das Pulver damit verschossen haben, Daniel, sondern im Gegenteil, eigentlich ganz clever davor gegangen sind. Ich glaube, Ubisoft hat aktuell ein ganz großes Problem damit, ich sag mal, relevant zu sein. Bei den ganzen Verschiebungen, bei den ganzen Skandalen um die Studios und äh, Spiele, die in der Versenkung verschwinden, glaube ich, äh, Gehen die Leute nicht mehr unbedingt an so ein Ubisoft-Forward dran und erwarten dann, was weiß ich, neue frische Spiele, sondern die erwarten eigentlich nur noch Assassin's Creed und vielleicht ein Ghost Recon-Aufguss oder sowas. Ja. Ähm, und vielleicht noch, hier, wie heißt es, ähm, ähm, dass das Sing, Sing Star, hätte ich fast gesagt, Quatsch.
2: Oh, just äh, Dance.
0: Just Dance, danke, genau. Ähm ich glaube, darüber haben sie dann halt, indem die ja auch gesagt haben, ihr werdet Gameplay halt sehen, im Ubisoft Forward eigentlich Leute auf ihre Seite irgendwie ziehen können, dass Leute dann auch Interesse ja. daran haben. Ne? Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Das stimmt. Was sollen die uns zeigen? Skull and Bones, das seit 5000 Jahren in Entwicklung ist und schon 10.000 Mal gezeigt worden ist und auf das eigentlich keiner Bock hat. Das 3-Millionste Assassin's Creed, was jeder erwartet, was jetzt auch bald kommt, wovon 10.000 Spiele schon angekündigt wurden und wo jetzt nochmal mal 800 Menschen mehr dran arbeiten. Äh, also ich glaube, das ist ein guter Punkt gewesen, um Leute auf das eigene Showcase noch mal irgendwie ein bisschen heiß zu machen.
1: Ja, den gebe ich dir, Manuel, das stimmt. Zumal die vielleicht selber gerade nicht so die heiße Ware sind Ubisoft und dann nicht ja. tausend Leute denken, äh, Millionen Leute denken, äh, ja, ich muss jetzt den Stream sehen. Und dadurch, dass sie dann so zwei neue Spiele so bei Microsoft und äh, bei Jeff Keighley platziert haben, war das vielleicht gar nicht schlecht. Und ich muss nochmal mal ganz klarlegen, also ich fand auch nicht, dass das Gezeigte hier irgendwie schlecht aussah. Es war halt einfach nur so, also ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das schon Star-Wars-Fatigue nennen kann, aber bei mir ist schon so jetzt vielleicht dadurch, dass es dann irgendwie auch so thematisch, die will ja irgendwie ist dann so eine Normal-Tussi, wie, ähm, wie wie Marco schon sagte, keine Jedi oder sowas, und dass sie dann so ein Heist plant und irgendwie, dass man dann aber trotzdem so diese Star-Wars-Ästhetik hat und so, das war so irgendwie jetzt zwischen Andor und Jedi Survivor und so irgendwie vielleicht einfach schlechtes Timing, wo ich dann dachte, ja, hatten wir das nicht gerade erst alles noch irgendwie in anderer Form? Aber da können die ja nicht unbedingt was für. Aber ich finde, das sah nicht schlecht aus. So muss ja. ich auch noch mal klar darlegen.
0: Ich wollte auch gerade noch mal auf das Game selber zu sprechen kommen. Zumindest auf das, was man äh, da so gesehen hat in dem Trailer. Also es soll ja Open World werden, was immer das dann auch heißt. Weil Star Wars nur in einer Location fände ich dann auch ein bisschen merkwürdig. Weil mit Star Wars verbindet man ja auch Weltraum und Raumschiffe. Ähm das kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen, wie die das dann umsetzen werden. Ich finde gut, dass man kein Jedi oder Sith oder irgendwie analog dazu was spielt. Ja. Ähm, und zu dieser Sache, die du gerade noch mal sagtest, Marco, mit diesem Jedes Spiel muss jetzt irgendwie so einen knuddeligen Sidekick haben. Klar, das lässt sich auf der einen Seite ganz gut vermarkten. Auf der anderen Seite hat das, glaube ich, auch Gameplay bzw. Hint-System, ähm, relevante Sachen. Also im Sinne von, wenn du einen Charakter hast, der alleine durch die Welt pest und die irgendwelche Hinweise geben soll, dann wirkt das mittlerweile, glaube ich, ein bisschen befremdlich, wenn die Person die ganze Zeit mit sich selber redet. Mhm. Und du kannst die Produktionskosten im Prinzip runterfahren, indem du sagst, du hast halt keinen Charakter, den du per se nochmal synchronisieren lassen musst, im Sinne von Dialoge schreiben, aufnehmen und so weiter, sondern die kann dann genauso, wie es halt bei Jedi Survivor und bei Fallen Order ist, mit einem Charakter, der jetzt nicht wirklich spricht, kommunizieren. Na, wenn du dann irgendwie an einem Puzzle bist oder an einer Stelle, wo du nicht weiterkommst, dann könnte die Tussi zum Beispiel sagen, was meinst du, äh, wie heißt denn Nix, was meinst du Nix? Könnte man nicht vielleicht da über die Brücke irgendwie drüber laufen? So. Hm. Eloy
1: ja. macht das in Horizon Forbidden West einfach mit sich selber. Ja. <lacht> Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du bist ein schlauer Mensch, Manuel. Ja, das war der Auftakt, das waren schon so, ich würde sagen, irgendwie drei größere Ankündigungen, die offensichtlich so den Auftakt darstellen sollten, zwei Microsoft Game Studios Games, damit auch Exclusives ne und dann eben eine Ubisoft Games und dann kam so eine Transition und ich habe das jetzt hier nicht aufgelistet, aber weil Connor auch schon im Chat drüber strebt muss ich es mal eben erwähnen, ich habe den nächsten Punkt auf meiner privaten Notizenliste genannt, äh, peinliche Rede mit dramatischer Musik äh, von <lacht> Random Ollen. Also will sagen, ich will sie zumindest mit Namen würdigen oder auch nicht Sarah Bond, äh, Head of äh, Xbox Creator Experience. Ich weiß gar nicht, ob man sie irgendwie in irgendeiner Funktion oder so vorher schon mal öffentlich gesehen hat. Äh, es kamen auch, glaube ich, nur zwei Leute vor, sie und Phil Spencer ganz am Ende. Mhm. Ähm, und sie hat dann so ein bisschen eingeleitet so nach dem Intro-Kracher und sagt, ja, wir freuen uns, dass alle hier sind beim Stream und so, obwohl das nicht live ist, machen das ja ganz viele, finde ich auch okay, aber dann war so der Moment so nach irgendwie, keine Ahnung, so 10, 20 Sekunden oder so, da bog das so ab in die Musik wurde total dramatisch und wir sind super proud, dass wir an das größte Publikum, das most diverse, was wir etwa, was wir jeweils hatten bei Xbox und so, ich boah, das war so peinlicher PR-Bullshit wieder, wo ich so gedacht habe, ey komm, als Maul zeige ich mir die Spiele. Also, also
3: ich war also, wirklich auch bereit, gepaart mit dieser wirklich. Äh Jurassic park ähnlichen Musik. Ich wollte ja kurz vor meiner Xbox salutieren. Also das war ja wirklich, wo ich mir gedacht habe, boah, also wie viel Pathos und, und wie, wie triefend kann sowas sein, wir hier bei Xbox. Also wirklich, ich, ich stand schon kurz davor aufzustehen, und äh, es
1: Die Flagge zu hissen. Genau, die, die grüne Flagge Farbe. in den Garten zu hängen, damit die Nachbarn wissen, <lacht> ihr wohnt. Wolltest jetzt äh, schon das, ne? das Shirt vom Leib reißen und dein Xbox-Tattoo auf der Brust Mein, so. mein Halo 2 -Tatto. Auf dem Oberarm
0: <lacht> das Halo 2-Tattoo. <lacht>
1: ja, geil. Ah, ja, aber kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, das war dann irgendwie danach so ein bisschen fast so ein, so ein, so ein Downfall so vom Spektakel her. Äh, nicht, dass ich jetzt denke, es sah schlecht aus, aber dann wurde äh, 33 Immortals gezeigt. Äh, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Meinungen zu? Ich habe eigentlich keine. Ich auch nicht. Ja.
0: Also, nee, kein Interesse. Ich habe nur gedacht ob Immortals das neue Rising für Videospiele ist, ne? Ich weiß gar nicht, in wie vielen ja, Spielen, Ich ja. weiß nicht, in wie vielen Spielen jetzt Immortals vorkommen, also Prince of Persia, worüber wir eben gesprochen haben, da gibt es ja auch die Immortals, dann gibt es Immortals äh, auf Avium. Also ja. irgendwie habe ich das Gefühl, über das Wort stolper ich jetzt in der Videolandschaft an jeder Ecke.
1: Ja. Auch das soll äh, 2024 kommen, da komme ich nachher noch mal drauf zurück auf diesen Punkt, denn es gibt so ein paar Sachen, die sich durch das komplette Showcase gezogen haben, genauso wie das nächste World Exclusive. Ähm, ich habe kein... Be Ach, Entschuldigung, zu 33 Immortals noch, damit ihr das überhaupt einordnen könnt. Ähm ist ein Roguelike, sah man auch, äh, so Top-Down und so, wie man das kennt. Äh, da ist wohl das große Ding die Koop-Variante, aber ob es das jetzt allein reißt, weiß ich nicht. Nächstes Jahr werden wir es vielleicht wissen. So, das nächste, World Exclusive. Ich habe keinen Bezug zur Payday-Reihe. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass auch manche Leute das toll finden. Äh, gibt es irgendjemanden hier, der was zu Payday sagen möchte, genauer zu Payday 3, was da jetzt gezeigt wurde, oder ähm, zur Serie bisher? Also
3: ich äh, schnapp mir da mal eben meinen Notizenzettel und zwar habe ich mir jetzt genau zwei Sachen äh, aufgeschrieben. Grafisch echt mau für die lange Entwicklungszeit. Ja. Und das Zweite ist, wie sinnvoll ist es, wenn sich, wenn sich der Räuber erst in der Bank oder im Laden die Maske aufzieht. Weil ich das glaube, ist das ist sehr sinnvoll, so,
0: aber ich, ich kann das nicht beweisen.
3: Ich, äh, <lacht> das war das, was mir als erstes war ich so, wow, das ist grafisch echt mau. Und dann war so, hä? Der, der will das jetzt überfallen, aber setzt sich erst im Geschäft die Maske auf. Ja, das, ist, das ist schon nicht der beste, beste Räuber. Also, das ist wirklich.
0: Ja. Ich meine, vielleicht hat er ja eine zweite Maske aufgehabt. Das weiß ja niemand.
3: Uh, das war mein Gedanke gerade. Ja, eine FFP2 spielt noch voll während <lacht> Co Covid-19. Ne?
1: Ja. Genau. Okay, ich sehe wenig Payday-Erfahrung, aber auch eher negative Rezeption. Ist bei mir auch so. Also, ich habe mir auch zwei Stichpunkte aufgeschrieben, Connor, und die lauten. Äh, Rainbow Six Siege mit coolen Clowns-Masken, wobei cool in Airquotes steht. Und mein zweiter Stichpunkt ist Shit. <lacht> das sah ja. technisch
3: echt dröge aus. Macht das Starbreeze immer noch?
0: Ich Weiß ich gerade gar nicht. War das nicht Paradox- hatten Starbreeze nicht irgendwie ein Problem? Gibt es sie überhaupt noch? Oh uh, Gott.
2: scheint wohl Starbreeze Studios und Overkill Software zu machen, heißt es. Ja,
0: Overkill sind die Entwickler, die auch schon die anderen Teile,
2: meine ich, gemacht ja, haben. Okay. Mhm. Ja. Aber es erscheint übrigens auch auf allen Plattformen. Daniel, das, ist nicht ja, ja, das,
1: das haben wir ja bei einigen Spielen hier, genauso wie das bei Sony war. Ein bisschen mehr exclusives haben wir hier, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ja, also ich merke schon, Play 3 hat uns jetzt alle nicht so gehuckt. Ich, ja, hielt das für einen eher schwachen Auftritt, aber gut. Das nächste Spiel, da konnte man, glaube ich, nicht viel falsch machen, im Sinne von, was einen da so an Qualität erwartet. Es gab schon lange vorher das Gerücht und wurde auch geleakt durch, ich glaube, zuletzt den playstation PlayStation Store, dass da irgendwie ein Eintrag zu war. Ähm, nämlich äh, Persona taucht hier mehrfach sogar auf im Xbox Stream und die erste Stelle, an der das der Fall war, war jetzt mit äh, Persona 3 Reload. Ähm, ja, anscheinend hat man auch bei Microsoft äh, ordentlich Geld an Sega überwiesen, äh, dass Persona-Spiele jetzt auch alle auf Xbox erscheinen, weil die sogar im Game Pass mit drin erscheinen. Das war ja so eins der wiederkehrenden Themen, alles with Game Pass Day One und so auch äh, Persona 3 Reload heißt es. Ich fand ein bisschen komisch, dass das äh, noch gar kein Datum, gar nichts hatte irgendwie. Ich hatte dann sogar konkret zeitnah schon mit einem VÖ gerechnet, aber ist offensichtlich nicht der Fall. Ich habe keine Bezug ist zur ja Persona-Serie. Ja, genau. Ähm, weiß, die sollen gut sein. Äh, ist jetzt das Remake von 3, wie gesagt, eigentlich ein offenes Geheimnis, dass das kommen würde. Das wurde jetzt bestätigt auf dem Showcase. Eine Meinung. Marco trinkt einen G Sch Trinkmann Also, Sch also äh, hat das das also Dreh Dreh ist, ne? Ich
0: warte ja immer so ein bisschen, bis du fertig bist, Daniel. Also, äh, Entschuldige.
1: Ja, ich versuche eure Gesichter zu sehen. Manuel.
0: All in, ganz klar.
2: Achte ich mir bei Manuel.
1: Ich mir auch. Ich hätte <lacht> am ehesten auf Manuel getippt, wenn Interesse da ist. Ja, kommen wir gleich noch drauf, Persona, aber nochmal an anderer Stelle. So, das nächste Spiel, da habe ich Gedanken zu Connor hatte vorher irgendwann mal irgendwo im Chat gesagt, so was er erwartet und ich meine, dass auch ziemlich sicher Avowed dabei war oder liege ich da jetzt ganz falsch, Connor?
3: Nee, Avowed war auch mit dabei und äh, da haben wir dann ja auch gestern äh, was zu gesehen, wenn auch nur kurz, muss ich wirklich sagen,
1: ne? Richtig. Und äh, mir ist an dieser Stelle spätestens aufgefallen, dass das Interessante bei Microsoft eigentlich ist oder uninteressant oder interessant, kann man sehen, wie man will. Das war eigentlich bei allen First-Party-Studios, die in den letzten Jahren gekauft haben. Und es sind ja eine Menge, eigentlich schon genau wissen, woran die arbeiten. Ähm, und dann immer nur darauf gewartet habe, wann sehen wir denn da was zu. Und jetzt, äh, ihr alle drei, bin ich sehr gespannt, was äh, das Ding, ich habe da auch drauf gewartet, weil ich von Obsidian durchaus was halte. Und ich habe mir ja als Notiz aufgeschrieben, das sieht aus wie ein fucking Free-to-Play-Game. Ich habe irgendwie diese Optik. Ich finde, das sieht so billow aus auf ja. irgendeiner Ebene. Ich kann auch da nicht genau den Finger hinlegen, woran es liegt. Aber das sieht richtig technisch Also, man hat sehr wenig Gameplay gesehen, aber technisch echt super günstig.
3: Ja, man also mal, auch dann. Ach
1: so, so Conor, ja, dann mach du erst.
3: Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass das grafisch echt äh, mau aussieht, zumal das kommt ja auch erst nächstes Jahr raus. Das heißt, die Grafik wird sich in anderen Spielen ja noch, noch weiterentwickelt haben und dann kommen die mit avout umdreh Also von dem kleinen bisschen, was man an Gameplay gesehen hat, bin ich echt äh, unterwältigt, um das mal zu sagen. Das kann sich aber, noch, aber auch noch umkehren oder relativieren, weil äh, Microsoft zeigt am Morgen Abend ja schon angeblich mehr Gameplay zu. Die haben ja noch ihren ja. Extended Showcase angekündigt. Aber das, was ich da gesehen habe, da muss ich wirklich sagen: Ja, da war, ich will nicht sagen, da war der Ofen aus, aber ich war so: Wow, also für 2024 äh, und für ein Xbox Exclusive
1: hätte ich da wirklich mehr erwartet. Ne? Aber ja. war Manuel ein Nicken vernommen.
0: Ja, also technisch betrachtet sah das wirklich, also ich sag mal, selbst für PS4-Verhältnisse und Xbox One-Verhältnisse maximal durchschnittlich aus. Vielleicht läuft das Ganze ja irgendwie in stabilen 60-Rahmen und dafür in 4K oder so, das wissen wir ja noch nicht. Ähm ich meine, ähnlich wie auch schon eben bei Baldur's Gate 3, muss ich sagen, ich habe mit äh, Obsidian eine bestimmte Erwartungshaltung, ne? RPG, ganz klar, viele interessante Stories, viele interessante Nebenquests, ähm, Entscheidungsfreiheiten und so weiter und so fort. Aber ich muss auch sagen, so das Design der Welt, das Artwork, das gefällt mir alles nicht so richtig. Technisch sah das nicht so rund aus. Ähm, mir hat sich immer häufiger die Frage gestellt über den gesamten Show, über das gesamte Showcase. Wann startet jetzt eigentlich wirklich die Next Gen, die wir schon seit drei Jahren haben?
1: Ich dachte genau, ich habe ja deinen Chatverlauf so ein bisschen verfolgt, ja. Manuel, aber auch erst im Nachhinein. Ich konnte parallel nicht gucken und dementsprechend auch deine Chats nicht verfolgen. Ähm, aber ich habe dann, was du geschrieben hast, selber gelesen, als ich das nachts nachgeholt habe, und ich wusste genau, als du das geschrieben hast, wann startet eigentlich die Next nächste? Welches ich gedacht, Spiel? Ich damit garantiert meinte. Garantiert muss das so wowed gewesen sein. Und das war's es. Das sah wirklich Crap aus, also echt äh, technisch unterwältigend.
0: Und darüber hinaus muss ich noch so sagen: ähm, Die haben ja ganz oft dieses In-Game, In-Engine und so. Und ich finde das auf der einen Seite zwar irgendwie cool, dass sie das schreiben, so im Sinne von: Wir wollen ja hier keinen belügen. Äh, da soll jetzt niemand irgendwie das Gefühl haben, dass wir mit einem cgi Render Blender trailer jemanden hinters Licht führen wollen. Aber gleichzeitig habe ich, hab ich mir in fast 90% der Fälle gedacht, ey, das braucht ihr da nicht hinschreiben. Euch glaubt jeder sofort, dass das ingame ist, weil es so kacke aussieht.
2: Da glaubt <lacht> da lacht keiner, dass ihr mit ja.
0: irgendeinem CGI-Trailer die Leute hinters Licht führen wollt. Also es hättet ihr euch sparen können, da den Praktikanten ranzusetzen, dass der da quasi diesen Schriftzug draufklöppelt.
1: Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist ein guter Punkt. Ich klicke dem Stream noch parallel durch und Marco hat da völlig recht. Ja, unterwältigend, Connor, äh, ist übrigens dann ein, ein, eine gute Beschreibung dafür, was ich festgestellt habe, gar kein offiziell deutsches Wort ist. Wir haben das eingedeutscht, aber im Duden steht es nicht, aber egal. Äh, Marco, ich habe ja für euch äh, Pixeltypen Return to Monkey Island Review geschrieben, auch sehr positiv. <lacht> und ich denke ja. mir, bei der, nächsten, bei der nächsten Ankündigung ist manuell zumindest äh, eine sind Manuel, haben sich ein paar Haare verbogen, ob des Sträubens auf seinem Arm oder Nacken oder wo auch immer. Äh, sea of Thieves hat ein Feature. Ähm, sea of Thieves, ja, eh-Titel, von dem ich weiß, Manuel Connor, ihr habt es mal ausprobiert. Es seid nicht richtig warm geworden damit. Auch ich muss sagen, dass ich habe es ja immer wieder gespielt und mit den richtigen Leuten ist es auch irgendwie spaßig, aber nur Uh, wegen des Rumcruisen, sag ich mal, und weil irgendwie die Wellen schön aussehen und so, aber das Quest-Design und so ist auch nie meins geworden. Und jetzt gibt es hier ein Sea of Thieves Monkey Island Feature. Ist naheliegend, gebe ich zu. Man kann die drei Akte, sind glaube ich auch, äh, habe ich gelesen, irgendwie auch wohl mehr oder weniger als Singleplayer spielen. Ist ja auch immer so eine Frage bei Sea of Thieves, ob man von anderen auf den Sack kriegt. Ja. Uh. Ich fand nur, ich bin ja wie gesagt Sea of Thieves nicht mal abgeneigt, Monkey Island eh nicht, aber ich fand auch das sah super scheiße aus. Als ich Galva Shreepwood gesehen habe, habe ich gedacht, nee, lass mal, sorry, auch wenn ich beide Spiele gut finde, irgendwie, oder zumindest eins gut, das andere okay. Weiß nicht, Connor, Marco, Manuel, irgendwer eine Meinung dazu?
3: Also, also ich habe so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich äh, A, überrascht war, wie mal wieder auf einer Show was von sea of, äh, sea of Thieves zu sehen, dass sie das Ding immer noch supporten, auch mit Content und ich mich dann immer noch frage, warum haben wir das Logo nicht ein zweites Mal gesehen, zum Beispiel für Everwild. Also das war äh, <lacht> äh, Ja, Manuel lacht, weil äh, das ja. scheint ja momentan auch so ein Ding zu sein, dass man bei Rare gerade stolpert. Aber äh, ganz ehrlich, also die Betonung bei dem Spiel liegt auf ever in der Produktion. Ich glaube nämlich auch. Und äh, die Frage <lacht> ist, wie lange kann äh, Rare sich noch mit äh, Sea of Thieves über, also ich will nicht sagen, über Wasser halten. Da wird die große Microsoft-Kohle hinterstecken. Ich muss auch sagen, also selbst wenn ich Fan von dem Spiel wäre, würde ich aber auch sagen, also jetzt nach all den Jahren ist der äh, Drops auch gelutscht. Ne? Ja,
0: es sieht halt immer altbackener aus. Ich war noch nie Fan ja. von dem Charakterdesign des Spiels, die Wellen und die, die Animationen von den Wellen und so, sah alles ganz cool aus und auch so ja. die Skybox und so. Aber äh, selbst das kann mich jetzt halt auf technischer Ebene nicht mal mehr hinterm äh, Ofen hervorlocken und es es wird halt immer altbackener, das muss man ganz klar so sagen. Oder? Die Kollaboration jetzt irgendwie zwischen Sea of Thieves und Monkey Island macht absolut Sinn. Ich habe den ja. Eindruck, dass jetzt irgendwie diese Questline, die man da verfolgt, auch ein bisschen umfangreicher sein dürfte als so diese Standardquests von Sea of Thieves, was erstmal ganz gut ist. Ich habe mich gefreut, den Soundtrack mal kurz zu hören so, aber das wird mich nicht in das Spiel locken, da werde ich eher Monkey Island 1, 2 oder Return to Monkey Island wieder auflegen.
1: Ja, Marco, wir haben ja mal irgendwann über Flight Simulator gesprochen und dass das schon technisch sehr beeindruckend ist. Das hattest du, glaube ich, bei einem Kumpel gespielt?
2: Ja, genau. Habe ich bei dem Thomas gespielt. In Hamburg. Äh, ein paar Stündchen sind wir von... Wo
0: äh, haben die, die heiß? In Hamburg auf St. Pauli. Wo
2: lacht man über jeden Scheiß? In Hamburg auf St. Pauli. <lacht> so <lacht> sieht's aus. Ja, Daniel, da sehen wir uns ja dann auch bald wieder in, in, in nicht mal zwei, doch in zwei Wochen, glaube ich, ne? Das ist korrekt, das ist korrekt. Ja. Äh, ja, aber du sprichst natürlich vom Flight Simulator 2024, wenn ich das mal vorweggreifen darf. Ja, ein äh, Nachfolger. Ein das Nachfolger, das fand ich auch sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ja, voll. Bei, ähm, das Spiel ist grafisch ja maximal beeindruckend. Ich glaube, da müssen die gar nicht so viel an den verschiedenen Stellschrauben drehen, auch wenn sie das wahrscheinlich hier und da getan haben und haben in dem Trailer eigentlich, also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich Flight Simulator 2.0 im Sinne von ja. ihr könnt ja. nach wie vor fliegen, plus äh, ihr könnt jetzt auch noch fliegen und dabei andere Dinge machen, wie irgendwelche Leute retten, irgendwelche Missions- äh, Karrieremodus. Karrieremodus, genau. irgendwie Frachten von A nach B bringen mit Flugzeugen, Hubschrauber fliegen, irgendwie auch Militärflugzeuge waren auch irgendwie zu sehen, dass man da sowas machen kann. Ich also ich finde es halt grafisch mega krass und äh, das wird wahrscheinlich auch einfach wieder echt ein heftiges Brett werden vom Umfang her und was man so alles machen kann. Ähm, hat mich tatsächlich gefreut zu sehen, auch wenn ich habe vielleicht drei Stunden oder so gespielt und bin von Osnabrück-Atta nach äh, Hamburg geflogen, <lacht> äh, über Ippenbüren und so. Ähm, demnach, äh, ja, wow, sah cool aus.
1: Ja, ich habe es ja jetzt schon länger nicht mehr gespielt, das ist ein Spiel, bei dem ich mir irgendwie dann nachts vornehme, ey, ich sollte das mal wieder reinschmeißen, ähm, weil das so ein Zen-Stil ja. hat, zumindest wenn man es so casual spielt wie ich. Ich, ich fand es auch überraschend, ein bisschen schade, dass es eine Nachfolge gibt, weil ich glaube, dass die Technik eigentlich die gleiche bleiben wird, weil es einfach auf der gleichen Konsole sowieso schon so krass beeindruckend ist, dass es das überhaupt läuft, also optisch, glaube ich, werden da keine großen Unterschiede sein. Trotzdem komplett neuer Teil. Ich finde, das hätte man auch eher so, die haben ja auch super viel DLC gemacht, so als Fast-Service-Game machen können. Könnten sie auch mal wegen Kohle für nehmen oder so. Ähm, ja, aber ist ein komplett neuer Nachfolger. Ich weiß nicht, Conor Manuel ist das Interesse wahrscheinlich nach wie vor, auch wenn ihr das Spiel, glaube ich, beide sehr anerkennt für das, was es leistet. Das Interesse selber zu spielen eher begrenzt, aber... also
0: Falls du dich dran erinnerst, wir haben hier im Podcast darüber gesprochen, als ich das gespielt habe. und ah, ja, äh, fast. Ja, also Trottel,
1: Vergessen, sorry, du hast recht. Ja.
0: Wenn die jetzt wirklich, ich sag mal so, so einen vielleicht etwas Arcade-artigeren Karrieremodus oder so da reinfropfen und zumindest schien das ja so zu sein, dass du jetzt halt so bestimmte Aufgaben da auch erledigen wirst und nicht einfach nur von A nach B immer fliegen musst oder so, wenn die ja. das machen, dann bin ich sofort drin. Wenn das jetzt der Flight Simulator ist, bloß halt mit ein paar Erweiterungen dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal spielen, aber nicht notwendigerweise, wenn es direkt rauskommt. Aber wie ja. gesagt, Arcade-Modus, Karrieremodus, irgendwie sowas in der Art und Weise oder so eine Art Story-Modus, dann bin ich Tag 1 dabei.
1: Finde ich auch gut, die Idee mhm. an sich. Gebe ich dir recht. Also ja. wie es damals auch
0: schon im Podcast sagte, das, was die von Forza Motorsports zu Horizon gemacht haben, bloß dann halt für den Flight Simulator ja. Day One.
1: Hatte ich mich vertan, du hast recht. Ja, Dune DLC wurde auch hm. angekündigt. Da musste ich ein bisschen lachen. Den Wir lieben ja den neuen Dune. Ach,
2: stimmt, ja. Äh, ganz, am Ende.
1: ganz am Ende ist dann für den bestehenden Flugsimulator natürlich noch, weil soll parallel zum Kinostart im November dann eben DLC geben. Also, was du da mit, dieser, äh, mit der äh, Libelle dann da irgendwie großartig über den Wüstenplaneten fliegen willst, was dann da so interessant wird, weiß ich noch nicht, aber ist zumindest eine witzige Idee irgendwie. So, Ninja Theory sprang auf den Bildschirm und es wurde ziemlich lange vorgeredet. Äh, die Dame, deren Name ich jetzt nicht mehr weiß von Ninja Theory, hat uns erstmal so ein bisschen erklärt, was so bei denen abgeht. Und dann kam auch ein ziemlich langer Trailer zu Hellblade 2, von dem wir auch wiederholendes Thema wissen, dass es schon lange in Entwicklung und angekündigt war, haben aber lange nichts mehr davon gehört. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke. Ninja Theory sind ja auch aufgekauft worden. Den ersten Teil gab es ja oder gibt es ja auch noch für PS4. Der neue wird ein Exklusivtitel. Wir haben lange nichts mehr dazu gesehen. 2024 soll es kommen jetzt. Das haben zumindest auch gesagt. Also kein konkretes Datum. Nichts. Geht also doch noch weiter nach hinten, als ich eigentlich dachte. Der Trailer hat, also der war technisch wie immer bei denen sehr beeindruckend. Hat mich irgendwie nicht abgeholt.
0: Wie war bei ja. euch? Äh, sieht bei mir genauso mhm. aus. Technisch sah das sau cool aus. Mega beeindruckend. Auch so die Gesichtsanimation. Alles top. Aber was ist das für ein Gameplay? Und das ja. ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mit dem vorher gezeigten. Da gab es ja vor letztes Jahr oder letztes Jahr schon so einen Trailer, wo, und da nehmen die ja auch Bezug in der Präsentation drauf: Senua, der Hauptcharakter, ähm, am Strand von Island irgendwie gegen so einen Troll kämpft. Und das Gameplay war auch schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Weil man irgendwie linear immer nach vorne gelaufen ist, dann so ein bisschen wieder zurück, dann wieder nach vorne, dann wieder zurück. Äh, das wirkte etwas merkwürdig. Ich hatte so ganz harte Anflüge, Connor wird es auch noch kennen, äh, an Rise, Son of Rome, als die Xbox mhm. One gelauncht ist. Ne? Äh, und jetzt bei dem neuen Trailer im Prinzip sieht man eine, eine Zwischensequenz, dann geht man irgendwie drei, vier Meter durch so eine Höhle und dann kommt irgendwie scheinbar wieder eine Zwischensequenz. Das, also weiß ich nicht, das ist mir zu wenig.
3: Also ich habe mir auch aufgeschrieben, Grafikblender-Fragezeichen, weil klar, wir haben was gesehen. Wir haben auch gesehen, dass sie das grafisch wohl echt drauf haben. Aber wie lange trägt sich das denn und besteht ja. das Spiel quasi nur aus hübschen, äh, aus hübschen Zwischensequenzen? Ich weiß da irgendwie gefühlt nichts drüber und äh, also von daher... Die haben halt was gezeigt, was grafisch gut aussah, aber mehr dann halt auch irgendwie nicht. Und äh, irgendwie auch dieses ganze Design von diesem drehenden Ding im Hintergrund, das sah auch irgendwie schon dreimal gesehen aus. Klar, gerade auch diese Gesichtsanimationen sind alle super, aber was das jetzt letztendlich wird, wie sich das spielt, was ist da überhaupt das Gameplay oder ist das wirklich nur eine, eine grafisch hübsche Walking-Sim, äh, das ist mir bis heute nicht bewusst.
0: Und was ich noch gedacht habe, ist so ein bisschen das Gimmick des ersten Spiels, nenne ich es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, war ja so diese inneren Stimmen, Kram. dieses Flüstern ja. quasi. Weil Zenduga, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eine psychische Störung haben soll. Aber auf jeden Fall, dass man das in einer Videospielform irgendwie versucht hat umzusetzen. Wofür das Spiel ja auch durchaus gelobt worden ist. Und wo ich mir dann jetzt das die Frage gestellt habe, weil man das ja auch im Trailer dann so hat, wird das noch mal funktionieren? Ne? Also geht mir das irgendwann auf den Geist? Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, soll es vielleicht auch irgendwann so ein bisschen auf den Geist gehen? So, Das weiß ich nicht, ob das die Intention dann sein könnte. Ähm ich habe echt viele Fragezeichen, aber nicht die positive Art von Fragezeichen jetzt nach dem letzten Trailer zu dem Titel. Ich bin skeptischer
2: geworden.
1: Ganz begeistert oder was? Ja, ich, ich,
2: ich kann mich eigentlich nur anschließen an dem, was ihr gesagt habt. Ich hätte mir auch gern anderes Gameplay gewünscht, weil das, was man da gesehen hat, das war, naja, jetzt nicht eins zu eins in dem oder von dem, was man schon so kannte, aber es bot halt auch wenig Neues und ihr habt es ja auch schon kritisiert, dass man. Ja, ich würde gerne mal sehen, wie sich das Spiel einfach so spielt, weil man ja, ich kann mir das nach wie vor nicht vorstellen. Und es ist jetzt ja auch noch mit dem kein konkreten Release-Datum, also irgendwann 2024. Und der erste Teil ist ja zwar im August 2017 erschienen. Also auch echt schon lange, lange her mittlerweile. Mm, ja, ne, tendenziell großes Interesse daran, weil es echt. Ich finde es spannend, äh, erstmal so per se. Aber so ein bisschen, ähm, ja, nach dem Trailer so ein bisschen ja, pessimistischer schaue ich da so in die Zukunft, möchte ich mal sagen.
0: Ich kann es, glaube ich, am hm. besten so zusammenfassen, wenn ich drüber nachdenke: ich hätte gern Vertical Slice gehabt.
1: Ja. Also irgendwer mehr als äh, Style over Substance, ja. denn das war für mich so der Trailer. Ich fand es irgendwann anstrengend, diese dämliche Stimme und dann nochmal so eine psychedelische Szene und so und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, okay, I get it, zeigt mir das fucking Spiel. Mhm. Ähm, also mich hat das irgendwann echt genervt, weil das ging ja auch relativ lang. Äh, ich verweise beim nächsten Spiel an unseren äh, Ostasien-Experten Manuel. Yakuza Games, Japan, äh, Ostasien, Like a Dragon Games, äh, werden ausgeschissen, <lacht> äh, klar, weil Ostasien, Like a Dragon erfolgreich, erfolgreich ist. Like a Dragon Infinite Wealth. <lacht> Mit einem wirklich crazy Ankündigungstrailer. Yo.
0: Also, ich bin natürlich sofort wieder drin. Man sieht Ichiban, den Charakter aus dem letzten Like a Dragon. Und scheinbar spielt das... Nicht mehr in Japan. Ja, fand ich auch quasi. Was echt verrückt dann wäre, ich weiß nicht, ob das Hawaii sein soll oder so. Also es ist crazy. Total
3: crazy. Ja. Also egal wo spielt der Ort, bietet sich auf jeden Fall an, um dann jede Menge Austin Powers Witze in den, äh, in den Trailer reinzupacken. Äh, das war ja wohl deren Ding, äh, ja. habe ich mir gedacht. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ob man jetzt wirklich äh, mal in ein anderes Land geht. Äh, Sah witzig aus. Ich bin mit Like a Dragon, bin ich ja nie warm geworden. Und äh, ich glaube, die werden da auch nicht von abweichen von dieser Rundenstrategie. Äh, ja, es war witzig, aber vielleicht im Game Pass, weil gefühlt war ja alles in der Show im Game Pass, ne? Spannend wird es sein, weil ich glaube, das ist ja das erste Mal,
0: äh, dass jetzt ein neues yakuza like dragon rauskommt, nachdem der Produzent der Serie Sega verlassen hat. Ich weiß natürlich jetzt ah, nicht, ja. wie ja. stark der da noch in der Produktion mit drin war, ab wann der da genau jetzt, ich sag mal, das äh, Studio verlassen hat, beziehungsweise dieses Projekt, aber das wird das erste Mal sein, dass wir einen Yakuza ohne den sehen.
1: Ja. Ja. Das nächste überspringe ich mal ganz schnell von meiner Seite und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand was dazu zu sagen hat von euch, außer das gleiche wie ich, nämlich Nein, Fallout 76, Atlantic City, habe ich mir einfach nur Nope, Nicht stattfinden wird, hingeschrieben. Dann kommen wir aber zu einer Premiere und die fand ich relativ crazy. Microsoft überweist auch Cola und Capcom dafür, dass die in Zukunft ein neues Spiel von ihnen Day One in den Game Pass schmeißen werden. Um, Path of the Goddess ein neu entwickelter Titel, World Premiere von äh, Capcom äh, die ja zuletzt durchaus wieder für hohe Qualität standen nach Jahren der Flaute, muss man ganz klar sagen insofern war ich erstmal interessiert weil Capcom, aber ob das Spiel wirklich was für mich ist also noch kann man auch, weiß ich nicht ähm, ich gehe davon aus Multiplattform, würde ich jetzt erstmal vermuten obwohl Microsoft keine anderen Logos hat weiß nicht, ob jemand von euch da schlauer ist aber das ganze Ding, weiß ich nicht. Also für mich hat das jetzt irgendwie alleine so, vom, vom dem, was man gesehen hat, nicht so gekickt. Hat da jemand vom Style her, man hat ja kaum was gesehen, irgendwie schon, weiß ich nicht, irgendwie war interessiert oder was weiß ich was?
0: Also, was ich auffällig fand, ähm also erstmal zu deiner Frage. Ich bin total interessiert. Ich fand das Gezeigte ziemlich cool von den Designs her. Ich, mir ist nur noch nicht ganz ja. klar, was es genau für ein Spiel wird. Ob es jetzt irgendwie so ein okay. Multiplayer-Game ist oder ein Singleplayer-Game beziehungsweise ob man es beides auch spielen könnte. Ähm, was ich interessant fand war, dass der Trailer per se eher nicht irgendwie in 24p geschnitten war. Also im Sinne von das ist jetzt irgendwie ein Video, ein CGI-Trailer oder sowas. Ja auch nicht in 30 Frames per Second, sondern, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in 60 Frames. Einiges von dem, was man da gesehen hat, sah tatsächlich nach Gameplay aus. Und das sah richtig gut aus, auch technisch.
2: Marco Könnte, Ja, ich denke mal, vielleicht sieht man dazu ja mehr heute Abend noch bei das der Capcom-Show. Sonst das kann ich dazu, also vom Style ist es jetzt nicht ganz so das, was mich abholt, muss ich gestehen. Ähm, ich habe jetzt gerade auch nochmal, während Manuel erzählt hat, auch versucht, um irgendwie ein bisschen mehr herauszufinden, aber tatsächlich sind auch die, ähm, die, die, äh, Mensch, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber man weiß noch gar nicht so viel darauf. Die offiziellen Pressemitteilungen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ähm, gibt es noch nicht so viel. Ja, ist sehr wenig Arme, Info ja.
1: zu, zu finden, genau. Also äh, habe ich auch festgestellt, als ich nebenbei geguckt habe. Ja, ich glaube, können wir dann erstmal so stehen lassen. Vielleicht sind wir in der nächsten Episode schlauer schon. Also ich äh, habe Bock. Entschuldigung, Connor?
0: Ich dachte, ich dachte erst, das wären ja. das Ist es dann aber ja natürlich nicht gewesen. Und ähm, ah, ja. dann habe ich gedacht, dass das ein. Wie heißt das nochmal? Äh, dieses äh, quasi deren Dynasty Warriors Variante, die es früher auch mal gab gewesen ist aber das war es dann ja auch nicht das, das sah alles sehr flüssig, sehr interessant, sehr bunt für mich aus, ich fand das cool und wie gesagt ja. ich glaube, dass da auch Gameplay drin war also da haben wir mal was, wo ich sagen würde das sieht nach Next Gen aus oder ja, Current Technisch Gen schon muss man schick. sagen
1: Schick, das muss man sagen, ja Technisch schick, auch zweifellos, wie immer, das nächste Spiel, nämlich Forza Motorsport. Ich fand da vor allen Dingen interessant, dass die die Nummer los geworden sind. Das heißt einfach nur Forsa Motorsport offensichtlich, denn es ist eines der ganz wenigen Spiele in dieser Präsentation, was mit einem Datum versehen wurde, das in diesem Jahr liegt, nämlich 10. Oktober 2023, kommt das nächste Forsa Motorsport raus. Ich habe kein Interesse, das zu spielen, weil ich kein Sim-Racer-Spieler oder Fan bin, aber es wird bestimmt wieder technisch beeindruckend und auch ein guter Racer, sage ich jetzt mal. Ich glaube, bei euch sind jetzt auch nicht so die Racer-Seelen verloren gegangen. Manuel und ich sind ja eher casual unterwegs, Connor, glaube ich auch mit Forza Horizon, jo. aber
2: ja. Ja, ich spiele sowas auch nicht mehr großartig und es ist auch lange her, dass ich mich so richtig bei Gran Turismo irgendwie richtig hinters Steuer gehängt habe, aber ja, Forza Sieht cool aus und wird garantiert wieder ein sau-starkes Game. Bestimmt. ESO Online.
1: Äh, whatever, habe ich mir noch aufgeschrieben. Interessiert mich nicht. Kommen wir zum nächsten <lacht> Unfall, will ich was sagen. Ja. Overwatch 2. Ähm, wir haben vor kurzem auch hier eine Sendung darüber berichtet, Manuel, dass im Grunde das, was die als PvE-Teil des Spiels, wie auch immer die das nennen wollten, verkauften wollten in Zukunft weil die es ja nicht geschafft haben, das zum Release von Overwatch 2 hinzukriegen, komplett gecancelt wurde. Und im Zuge dessen fand ich das, was hier zu Overwatch 2 gezeigt wurde, fast schon ein bisschen frech. Ja. Weil die haben irgendwie Werbung gemacht mit, ja, irgendwie geile äh, PvE-Gameplay, irgendwie Gameplay, bla, 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 äh, co weiß ich nicht mehr, Missionen. Und dann irgendwann poppte tatsächlich so Story-Missions auf. Ja. Da habe ich mir gedacht, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja. Also keine Ahnung, der Großteil der Kunden wird das wahrscheinlich irgendwie gar nicht mitkriegen oder nicht wissen, also Overwatch-Spieler natürlich schon, aber so Leute, die irgendwie Overwatch in der Peripherie mal mitgenommen haben, werden sich da vielleicht gedacht haben, boah, cool, äh, Overwatch kriegt mehr Content und der ist PvE-mäßig oder so. Also sprich, wenn man nicht weiß, dass die gerade erst dieses ganze Projekt gecancelt haben, könnte man darauf reingefallen sein eventuell, aber es war eigentlich schon echt frech, wenn man ja. so ehrlich ist. Aber dafür hast du ähm, denn jetzt
0: eine Shooting Gallery da drin oder wie war das nochmal?
1: Ja, boah, keine Ahnung. Die, ganzen die neuen Modi äh, sind frech. Äh, ja, die ganzen Ankündigungen äh, kriege ich da gar nicht mehr auf die Reihe, was jetzt da genau äh, der Phase, die Phase war. Ähm, jetzt muss ich noch mal eben gucken. Ich habe, glaube ich, ein Spiel übersprungen. Entschuldigung, da muss ich jetzt noch mal an. Ah, ne, habe ich nicht, Entschuldigung. Ich war in der Reihenfolge ein bisschen durcheinander gekommen. Das nächste, weiß ich nicht, ob das also für mich selber überhaupt nicht interessant, aber wir kommen wieder zur Persona Reihe, die anscheinend. Ja, also offensichtlich sich so gut verkauft, dass ganz viele Spiele rausgeschissen werden. Ist Was aber ganz, aber auch ganz anderes Neues Gameplay hm? offensichtlich. Ja, Persona Taktika heißt es, wenn ich mir das richtig notiert habe weiß ich nicht. Manuel, ist das auch interessant für dich?
0: Eher weniger. Es gab ja immer schon mal Spin-Offs von der Persona-Reihe. Zum Beispiel auf dem 3DS gab es ja die Persona-Q-Reihe. Im Prinzip so Dungeon-Crawler, die dann eher in Richtung Adrian Odyssey oder Ähnliches gehen, aber dann halt im Persona-Universum. Und mit dem Persona-Anstrich, das scheint jetzt so eine Taktik-Strategy-RPG-Variante davon zu sein. Mit Sicherheit, auch das wird kein schlechtes Spiel, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt irgendwie auf dem Schirm, beziehungsweise da müsste schon wirklich lange nichts rauskommen, dass ich sage, das werde ich mir Day One holen. Ähm,
1: so. Äh, Connor, Marco, ich denke, ihr seid auch beide nicht Persona-affin.
3: Nee, also ich finde find sowohl den Stil, finde ich komisch, diesen Ghibli-Stil. Irgendwie das ganze Persona-Universum hat mich irgendwie sowieso nie abgeholt und. Äh, Chili ja. würde ich es eher nennen, aber ja. Mh. Deswegen, äh, ja, nee.
1: Bei mir auch nichts geklingelt. So, äh, Starfield überspringen wir mal, wurde ein kurzer Trailer gezeigt, weil kommen wir am Ende noch drauf. Äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Jusant, sand keine Ahnung. Ähm, ein Kletterspiel wurde gezeigt in so einem. Ah, <lacht> ja. ah, ich habe so viele das. Gedanken dazu. Ja, so.
2: Ah. Okay, dann, dann hauen wir raus.
0: Soll ich anfangen, Marco? Ja, ja, ich glaube, du bist bitte. da positiver, fang du mal an.
2: Na, ich, ich, ich hatte vergessen, was das war und habe jetzt gerade nochmal einen Chill gemacht. Und ja, wir waren ja vorhin nochmal beim Thema süßer Sidekick und auch da krabbelt, kreucht und fleucht etwas im Rucksack. Auch oh, Ich fand, das war eigentlich, mir hat gefallen, mir kann ich das so eigentlich gar nicht sagen. Äh, das so. ist schön. Bei Marco, ich, Ein mir hat das auch gefallen,
3: äh, bin aber nach dem äh, Banishers-Reinfall von eben, der sich als Geister-Romancing-Sim wohl rausgeschlagen, hat, <lacht> hat er jetzt echt ein bisschen skeptisch, <lacht> weil es ja auch von Don't Not kommt. Wer weiß, was die da wieder für ein Liebestwist mit reinbringen. Äh, von daher, äh, nee, aber das ist mir auch irgendwie, äh, jetzt erstmal ohne das ganze Vorwissen von gerade, auch durchaus äh, positiv ins Auge gefallen. Also ich habe direkt gedacht, okay,
0: das Spiel nimmt zwei Sachen, oder eine Mechanik, die in vielen Spielen drin ist, über die Daniel und ich schon im Podcast sehr oft gesprochen haben und die wir eigentlich beide Danke nicht gut mal, finden. Ey. Und ja. macht daraus ein komplettes Spiel. Und zwar diese Klettermechanik. Ne? Das sieht halt aus wie so diese typische Klettermechanik als Mischung aus dem, was Breath of the Wild-Tears of the Kingdom macht. Und ich sag mal, allen Naughty Dog Games. Ne? Dass du halt so bestimmte Wege finden musst, wo du hochkletterst. Mhm. Und das als reines Gameplay-Element
1: abgelehnt. Manchmal äh, habe ich so Momente, äh, wo ich mit Manuel gar nicht übereinstimme und ihn gerne ohrfeigen will. Manchmal habe ich auch irgendwie da so Momente, wo ich merke, ja, wir hängen doch schon relativ lange zusammen ab. Denn mir ging es da genauso. Ich dachte mir, okay, nenn mir das beschissenste Gameplay-Element, was ich bei weder bei Naughty Dog noch bei Horizon Forbidden West oder so mag und mach da ein Game raus und es sieht ja nicht mal, also es sieht tatsächlich ganz genau aus so, du kletterst da irgendwelche farbigen Strecken hoch. Boah, also war direkt bei mir abgeschrieben, wo ich dachte, ey, daraus könnt ihr doch kein Game machen. Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn es dann soweit ist. Angeblich Herbst 23 soll es schon kommen, aber noch kein konkreter Termin. Aber ich fand erstmal so von dem, was es gezeigt hat, sowohl dieser möchte gern niedlich Look als auch das Gameplay maximal abschreckend für mich.
0: Daniel, ich sag dir jetzt mal was. Ich, ich äh, hau mal eine Prophezeiung außerhalb unserer typischen Pizza-Wetten raus. Und zwar, weil das Don't Not ist, werden die Leute das total abfeiern. Obwohl es das exakt gleiche Gameplay ist wie bei Uncharted, wo sich die Leute darüber aufregen. So, ne und dann werden sie bei dem Spiel mit mal sagen, ey, das ist so innovativ, das Gefühl von Kletterei und dieses Suchen und die Höhe, die du da hast, das ist wirklich beeindruckend und die Story, die ist so deep, meine Güte, Game of the Year 2023 bis 28, so, ja wird Ich, ich, ich werde
2: es jetzt einfach schon spielen und auch wenn es mir nicht gefallen sollte, werde ich in diesem Podcast <lacht> Gast sein und einfach Manuel Zwingen, mir eine halbe Stunde zuzuhören, warum ich dieses Spiel großartig finde. Selbst Weil wenn du lügen
0: musst, nur ist. um ja. das quasi wahrzumachen. so unter Tränen wird er sagen, das, ja, ist, das Spiel ist ja so toll, ah, ja.
1: <lacht> ich kriege meine
0: Spielzeit nie wieder zurück.
1: Ja, ah. es geht weiter im Indie-Look. Still Wakes the Deep. Habe ich das Still richtig aufgeschrieben? Yeah. Ja, genau. Still
2: Wakes the Deep, ja. Yeah.
1: Ich gebe an euch ab, ich will da nichts zu sagen. Keine <lacht> <lacht>
0: also da geht es mir genau umgekehrt, wie das, was eben Connor und Marco beschrieben haben. Ich äh, bin durchaus interessiert, also irgendwie auf so einer verlassenen, nee, ich weiß gar nicht, ob sie verlassen ist, auf jeden Fall auf so einer mysteriösen Ölbohrplattform irgendwie sich rumschleichen und da irgendwie gucken. Ähm,
1: Hat so ein bisschen alien isolation vibes finde ich teilweise.
0: Nee, ich habe da, ja, <lacht> irgendwie auch, aber ich denke da natürlich an sowas wie Sprengkommando Atlantik. Super Film ah, mit Roger Moore. Okay. Ähm, der ja auch quasi auf so einer belagerten äh, Ölbau-Plattform spielt. Ich glaube zwar das nicht, dass das der Hintergrund ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da durchaus aus Setting einiges draus machen lässt. Und äh, deshalb habe ich erstmal Bock drauf. Ich weiß gar nicht, Entwickler sind glaube ich Chinese Rune. Ja. Ja. Ähm, die ja, ich sag mal, für ja, so ein bisschen durchwachsenen Output haben. Die haben, glaube ich, diesen einen äh, Amnesia-Spin-Off-Titel oder Spin-Off ist es ja nicht, dieser. Ähm, ich glaube, das ist der inoffizielle zweite Teil im Schienen for Pix gemacht, der ja nicht ganz so gut beleumundet ist. Die Esther haben sie ja gemacht und äh, Everybody's Gone to the Rapture. Ich, ich bin mal gespannt. Also, Setting hat mich auf jeden Fall interessiert. Ähm, Chinese Room kann ich jetzt nicht unbedingt super viel mit anfangen, im Sinne von, das ist ein Studio, was ich, äh, dem ich unglaublich viel zutraue, aber warum nicht? Ich okay. bin erstmal offen dafür.
1: So, mit Blick auf die Zeit, nächstes Indie-Look-Game, nächste World Premiere, Dungeons of Hinterberg. Ich sage es jetzt natürlich auf Deutsch, obwohl es wahrscheinlich Hinterberg sein müsste dann. <lacht> ähm, ja, hat mich gar nicht abgeholt. Irgendwie so ein Zeichentrick, äh, wie soll man das nennen? Das Dungeon-Crawler, würde ich sagen. Ein game ne? mit äh, so leichten Surf-Elementen oder was. Ah, Surf nicht, wie nennt man es hier noch äh, Fällt mir jetzt nicht an, das Wort, wo sie da auf diesem Schneebrett da rum äh, Schwert, Schwert
2: glaube ich, ist das, ja.
1: Schwert, das es okay. Pff, irgendjemand Interesse?
0: Ich finde die Prämisse für die Welt sehr viel besser als das, was ich da als Spiel gesehen habe.
2: Was ist denn genau die Prämisse? Ich weiß es gar nicht. Das jetzt ja, dass das, das, ein das, das,
0: schein ja, das ist scheinbar in so einer, ich sag mal äh, idyllischen Berglandschaft, ich sag mal irgendwie im europäischen Alpenraum oder so spielt, aber gleichzeitig mhm. da halt irgendwelche Dungeons, durch die dich dann halt äh, durchschleichst, gibt. Ja, also keine, keine klassische Fantasy-Setting im Sinne von ich sag jetzt mal einfach zum Beispiel Hyrule oder sowas wie von Zelda. Mhm. Ähm, ja, sondern irgendwie ein ganz anderes Ding. Also wie gesagt, die Prämisse für die Welt finde ich sehr viel interessanter als das, was ich da gesehen habe.
2: Das stimmt und dieser Grafikstil ist ja auch schon wieder aufgetaucht. Ich komme jetzt gerade nicht auf diesen Künstler da, was wir, wir hatten noch schon zwei, drei Spiele, die so ähnlich aussahen, ah, wie es war doch auch dieses Roller Game Mobius da, meinst du, dieser Mobius, französische genau. Linie Claire Ja, äh, Er erinnerte mich auf jeden Fall so ein bisschen daran.
1: Ja. Okay, dann kommt der äh, große vermeintliche Gastauftritt von Keanu Reeves äh, zum oh. Cyberpunk-DLC, den ich jetzt gar nicht hier reden will. Weil das Game muss ich erst noch mal nachholen. Es wird... Hoffentlich, nachdem sie das Game jetzt irgendwie gerettet haben, bestimmt auch irgendwie ein guter DLC, der äh, ja auch ein bisschen Geld kosten wird, ne? also ist ja ein ganzes Paket irgendwie und dann haben sie halt hier Phantom Liberty, wie heißt es, gezeigt, ähm, ich will aber nur noch mal ganz kurz zum Auftritt von Chiano sagen. Das ist ja so ein Typ, den alle mögen und hat auch gute Filme gemacht und so. Auch wenn ich den letzten John Wick jetzt wieder extrem scheiße fand. und Aber Connor macht so schön nach, als er auf die Bühne kam und diesen bekackten Move gemacht hat, wo er in die Knie geht und dann so leicht so so einen typischen John Wick Move und dann so verkruppelt auf die Kamera dazu. Da hätte ich dem am liebsten links und rechts eine Schelle gegeben und äh, keine Ahnung ich kann das nicht mehr sehen. Das ist so ein Typ, wie irgendwie mittlerweile, muss er ja aufpassen, dass er nicht in so einen Johnny-Depp-Bereich kommt, der irgendwann immer so in seiner Rolle festhing. Äh, und äh, genauso scheiße wurde offensichtlich wie Jack Sparrow. Ähm, weiß ich nicht. Also, das war das meine 5 Cent dazu. Aber sonst, weiß ich nicht. Will jemand zum cyberpunk DLC sich nur äußern?
0: Also, nur zu Johnny Depp. Alter, ich hatte den Eindruck, dass der Typ ich sag mal so, eigentlich nicht mehr ganz bei Sinnen gewesen ist oder nicht mehr her seiner Kräfte, geistig also und körperlich. Äh, was habe ich gesagt? Ja, Johnny Johnny Depp. 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 Ja, ja, aber ja. witziger freudscher Versprecher in dem Zusammenhang. Äh, ich meine Keanu Reeves. Äh, wow, wirkte der abgehalft hat. Ja. Also, so der jetzt mal so, wird auch so alt.
2: körperlich alt schon irgendwie. Der bewegt ja, sich Ja, so ja. So ja ich meine, man vergisst, Alter dass der Typ ja.
0: Mitte 50, glaube ich, schon ist
1: schon fast 60, oder? ich weiß also, Keine Ahnung, auf jeden Fall. er wirkt Ich habe halt gehört, er soll
0: 70 sein.
3: Also
1: jetzt mal vollkommen
3: losgelöst von dem wirklich bizarren Auftritt von Keanu Reeves, äh, der zum Glück nicht vor Publikum stattgefunden hat, was einerseits schade ist, weil wir äh, wieder massiv Meme-Potenzial sonst gehabt hätten mit Your Breathtaking. Äh, muss ich aber sagen, dass <lacht> der S Cyberpunk Add-on oder nennen wir es DLC neben Starfield eins meiner meist erwarteten Spiele dieses Jahres ist, ah, weil ich ja krass. das Grundspiel ja echt gut finde und ich habe es damals in der Version gespielt, die Day One lief, ne? wo noch die ganzen Bugs drin waren, wo noch die ganzen Glitches drin waren und ich finde, das ist ein super Spiel. Die können halt einfach gute Geschichten schreiben, die können eine gute Welt das tieftechnische Grund, das haben die mittlerweile wohl ausgebessert. Ich bin super gespannt auf den DLC. Äh, einige Leute rufen im Internet ja schon, Ja, hat kostet 30 Euro, weil Witcher so hat Latin Wine nur 20 gekostet. Äh, es ist aber noch nicht bekannt, was so der Umfang ist. Und ich muss wirklich sagen, als gestern released, wie 26 der Release-Termin mit 26.09. über dem Bildschirm geflackert kam, habe ich überlegt, wofür nehme ich mir jetzt Urlaub? Cyberpunk oder Starfield? Das ist echt verrückt. Also ich habe auf das Ding echt Bock. Ich hätte mir aber vielleicht gewünscht, dass man jetzt anstatt Keanu jetzt mal Idris Elba zeigt. Und äh, der das Ganz Ganze vielleicht, vielleicht mal anbietet. Ja? Weil er scheint ja auch wohl einen prominenten Platz zu bekommen. aber die Frage ist nur, wie groß ist seine Rolle. Ja. Deswegen, ich äh, habe da Bock drauf. Ich bin da echt positiv. Ich habe mir direkt heute auch schon die ersten Previews äh, angeguckt. Und die sind ja jetzt, also die überschlagen sich nicht, aber die sind jetzt auch nicht komplett negativ. Also von daher, ich glaube, man kriegt das, was man erwartet von sowohl CD Projekt wie aber auch von der Cyberpunk-Welt als solches. Also äh, wie schon gesagt, Starfield und dann äh, Cyberpunk, das wird ein richtig, richtig
1: dicker Herbst. Kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, ich müsste das Basisspiel noch nachholen, aber ich finde auch, Trailer sah erstmal soweit gut aus. City Skylines, zweiter Teil, scheint auch dieses Jahr, 24.10. Bestimmt gutes Spiel, können wir aber, glaube ich, hier wahrscheinlich auch fast skippen, oder?
3: Ich habe hier nur ja, stehen, wie lange darf eine title Card bitte sein? Weil gefühlt ging die ja nie zu Ende. Und die Antwort, ist, ja. immer Name, die Antwort ist immer Ja. Name, Datum, wenn überhaupt ein Datum. Und bei City Skylines war das so, Name, Datum und dann eine ganze Zeit lang Musik. Da habe ich echt gedacht, wow, ist das Video jetzt abgeschmiert und äh, ist die Musik <lacht> im Loop? Aber äh, das war wirklich so lang.
1: Ja. Ja, also will ich gar nicht kleinreden, das Spiel äh, sind halt irgendwie nur, glaube ich, hier wir hier in der falschen Besetzung. So, jetzt haben wir, wir kommen zum Ende so langsam auch, also wir sind schon im letzten Block hier und wir haben jetzt Atlas zum Dritten, so habe ich das hier genannt und das Spiel, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich den Titel richtig auf die Reihe kriege Metaphor Re Fantasio Ey, Ganz offensichtlich, das konnte man wirklich sehr schnell erkennen, von Leuten, die vorher Persona-Games entwickelt haben, ja. denn äh, ob das Artworks, vor allen Dingen irgendwie auch der Menüs und der Items und so weiter, äh, ja, dachte ich erst, dass es irgendwie Persona ist, aber nein, äh, ein neues Spiel. Ja, ja. 2024 soll es kommen. Ich denke mal, Manuel, wir sprechen direkt wieder dich an. Du hast bestimmt Gedanken, weil ich finde, es sah sehr nah an Personen aus, obwohl ja. ich die Spiele nicht gut genug kenne, um die Unterschiede zu erklären.
0: Ich meine, das Problem ist ja vor allen Dingen, die haben ja so ein, gerade mit fünf noch mal stärker, aber vier hatte das auch schon, drei so ein bisschen, wie ich das noch auf dem pin habe. Die haben natürlich so gerade, was die Menüführung äh, das hat, die gesamte Präsentation betrifft immer so einen sehr, sehr, sehr einschlägigen Stil. Ne? Also ja. das, das sieht immer schick und cool aus. Nicht unbedingt immer sehr, sehr übersichtlich oder nutzbar. Aber es hat halt immer einen sehr, sehr eigenständigen Look. Darüber hinaus natürlich die ganze Welt, die Designs der Charaktere und so weiter und so fort ne? auch. Aber... Daran macht man natürlich, glaube ich, auch dann, vor allem, wenn man die Spiele nicht direkt spielt, fest, dass es jetzt sieht eigentlich wie ein Persona-Game aus, weil die Menüführung Richtig. dann schon dementsprechend ist. Ähm, was mich freut, weswegen ich da total viel Bock drauf habe, ich finde Persona gut, ich finde Shin Megami Tensei besser. Ähm, dass die halt, ich sag mal, das, was die können, irre Universen, irre Welten, irre Stories, interessante Charaktere gepaart mit einem sehr, sehr, sehr ja, äh, stilistisch eigenständigen Spielo-Look zu paaren, jetzt aus der Persona-Welt aus diesem Persona-Gameplay rausnehmen und scheinbar was komplett Neues machen. Weil auch mhm. Persona ist ja, ich sag mal, in der Basis so ein bisschen, man merkt, dass es halt so äh, ein Spin-Off von Shin Megami ja auf einer gewissen Ebene gewesen war mal. Und äh, sich daraus was Eigenständiges entwickelt hat. Und so dieses fusionieren der Personas und äh, der Dämonen in Shin Megami Tensei, dass das jetzt scheinbar ohne sowas auskommt. Also, dass die mal was komplett Neues machen, das finde ich gut.
1: Ah. Das ist mal schon wieder ein Insight, den ich so nicht hätte als Nicht-Persona-Spieler, aber ja, mir ist natürlich vor allen Dingen der Arztteil aufgefallen.
0: Also man sieht, dass es halt Pro ähm, dass ja. es Studio Zero ist, die halt auch ja. äh, ein atlas studio natürlich sind. Also, Bock. Ja. Ich bin sofort drin.
1: Marco, ja, hast du
2: banner Saga gespielt? Äh, äh, den ersten auf jeden Fall. Ich habe gerade auch schon überlegt, ähm, den zweiten auch ein bisschen, aber nicht mehr, zu nicht mehr bis zum Ende. Und dann habe ich mich gerade über die Überraschung festgestellt, dass es Teil drei gibt, mhm. habe ja. ich äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, du äh, möchtest natürlich auf das nächste Spiel an, äh, anspielen. Towerborn. Und zwar Towerborn von äh, Stoic Studios, was mhm. unter anderem, äh, also was heißt unter anderem, aber 2011 gegründet wurde. Und da ehemalige Bioware-MitarbeiterInnen, wie auch immer, äh, das Studio gegründet haben. Und Banner Saga 1 und 2 fand ich auf jeden Fall sehr gut. Äh, hat Gameplay-technisch mir zumindest Spaß gemacht und ich mochte vor allem äh, die, anfänglichen Grafik. Ja, Towerborn ist aber noch ein bisschen anders. Äh, finde ich optisch jetzt nicht so schick, muss ich gestehen. Ähm, gefällt mir nicht ganz so vom Stil her, aber pff, ich denke mal so, ich glaube, es soll ein Action-Adventure sein. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch rundenbasiert ja. ist oder Co irgendwas dergleichen.
1: auch, ne? Also kannst du mit okay. mehreren Spielen und ich finde, es sieht eher äh, nicht rundenbasiert aus. Weiß ich nicht, vielleicht tun mhm. meine Eindrücke da auch, aber ja... Ja, aber also habe ich, ich ja prinzipiell mit dir einen richtigen Ansprechpartner. Weiß gar nicht, ob Manuel irgendwie auch Ben Asaga gespielt hat, aber das ist ja durchaus eine bekannte Spielerei. Ja, und so wollte ich machen.
0: immer mal machen, aber bin nie irgendwie dazu gekommen. Also es hat mich dann doch nicht so viel interessiert, dass ich mir die Zeit dafür genommen habe, aber kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es ein, also zumindest eins und ich glaube zwei auch noch, drei weiß ich gar nicht, wie es da aussieht, durchaus hochgelobtes Spiel ist. Ja, ähm, der Look, der hat mich jetzt auch nicht da vom Hocker gehauen. Das ist ja fast schon teilweise mehr so eine Art Anime-Look, dachte ich so zwischendurch. Mhm. Ähm, da fand ich das von Banner Saga selber so, das Art Design, besser. Und ja. darüber hinaus dachte ich so ein bisschen zwischendurch an, ähm, das ist jetzt vom Grafikstil was komplett anderes, aber so an Vanilla äh, Dragon's Crown. Bitte googelt das jetzt nicht, liebe Zuhörenden. Äh, die Bilder sind ja jetzt zwar nicht unbedingt äh, Schlimm, aber ich weiß nicht, ob man, wenn ihr jetzt gerade auf der Arbeit seid, sowas bei euch auf dem Bildschirm sehen möchte. So, aber das Gameplay <lacht> habe ich stark daran erinnert.
2: Okay.
1: Ja, auch das 2024 kommend, wie so vieles, was wir hier gesehen haben. Also. Zumindest erstmal angekündigt für 2024. Ja, äh, keine Ahnung, hat mich jetzt auch nicht abgeholt, sah jetzt aber auch nicht schlecht aus. Wir sind jetzt auch beim vorletzten Spiel, zum Glück. Mhm. Clockwork Regul Re Revolution von In Exile, die ja auch äh, mit zusammen mit Obsidian quasi in einem Rutsch von Microsoft gekauft wurden. Also gehe ich jetzt mal von aus, Exklusivtitel.
0: Ne, ja, ich glaube ein bisschen vorher noch, aber.
1: Ja, genau. Äh, kann sein, aber so ungefähr im gleichen Zeitraum habe ich das verortet. Wie auch immer war einer der Zukäufe von Microsoft. Und also, was man da jetzt gesehen hat, Clockwork Revolution.
0: Schwieriges Spiel, finde ich.
1: Äh, finde ich auch. Ich Keine Ahnung. Also, ich meine, ich will das Spiel deswegen jetzt nicht vorverurteilen, aber dass man irgendwie Permanent diesen äh, ähm, Bioshock Infinite 20er Art Dekor möchte gern Sci-Fi-Look, Jules Verne mäßig so hey. immer wieder bedienen muss. Reden wir jetzt, habe ich jetzt das falsche Spiel auf dem Schirm? Ja, nee, du schmeißt da ein paar ja. Sachen gerade durcheinander, die. Ja, die jetzt nicht ganz genau gleich sind, ja. aber ich, ich finde, ja. so, von, vom Optik her war. Also, man hat ja kaum was gesehen, aber ich finde, von der Optik her war erstmal. Nicht, also, ich habe zu. Revolution. Ja, ich habe zwischendurch
0: gedacht, und ich glaube, das meinst du auch, das sieht halt ähnlich wie teilweise auch schon bei Lies of P hart nach Bioshock Infinite aus. Genau. Ne? So, es geht sogar so weit, dass, dass ich dass ja. ich teilweise dachte, ohne die Story jetzt zu kennen, dass die äh, bestimmte Aspekte der Story aus Bioshock Infinite da aufgreifen. Und in Bioshock Infinite gibt es ja einen wichtigen Charakter, dessen Name mir gar nicht mehr einfällt. Eine farbige Frau ist das, meine ich. Ähm, die so ein bisschen auch so ein, so, ein, so ein ambivalenter Charakter darstellt, die über in verschiedenen Dimensionen, sagen wir es mal, unterschiedlich auf die Welt Einfluss da hat. Und äh, da, da sieht man dann ja auch eine farbige Frau in dem Trailer jetzt zu äh, dem neuen Spiel. Und ja, also Lies of Pi hat dann ja noch irgendwie so ein, so ein bisschen so eine Mischung gehabt, irgendwie was den Arzt betrifft. So Bloodborne, ein bisschen äh, Bioshock Infinite. Das hier ist original Bioshock Infinite. Und ich habe gedacht, wow. Also den muss klar sein, wenn die so dieses Setting bedienen und diesen Look halt haben, dass Leute das automatisch damit vergleichen. Vielleicht ja. haben sie es genau deshalb gemacht. Vielleicht sollte das sogar mal ein Bioshock-Projekt werden. Und die haben es halt so was Eigenständiges umgearbeitet. Ich habe keine Ahnung. Aber das Spiel ist schon sehr nah vom Look her dran. Und das Gameplay hat mich auch oder die, die Gameplay-Anflüge, muss man ja eher sagen, haben mich da teilweise ja. auch stark dran erinnert. Und Bioshock Infinite, solides Spiel, aber meines Erachtens nach mir auch nicht.
1: Andere Meinung? Keine. Ne,
2: ich überlege, ich, überleg, ich suche gerade schon eine ganze Zeit ein anderes Spiel, was noch, also es auch noch äh, diese, so diesen Bioshock Infinite Look hat und es ist auch noch, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr erschienen, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Weil ich finde, das, das Thema hatten wir ja gerade schon mal, dass das grafisch auch irgendwie so ein bisschen, ich finde, es sieht nur so okay aus ähm, und ich fand es auch echt, es war so generisch und austauschbar, ich also ich fand es richtig Schlimm langweilig, muss ich gestehen.
1: Ja, mich hat es auch nicht beeindruckt, muss ich ganz klar sagen. Und war natürlich auch da wieder, man hat ein paar Gameplay-Cuts mit äh, zwischendurch drin gesehen. Aber ja, äh, da muss erstmal was draus werden. In Exile mal gucken. Kommt aber auch jetzt nicht so bald, noch nicht mal irgendwie einen groben Zeitraum angegeben. So, jetzt kommen wir zum dicken Fisch am Ende. Äh, ich halte mich da ein bisschen zurück. Ich glaube, ihr habt ganz viele Gedanken zu Starfield, hoffe ich, denke ich. Bin mir ziemlich sicher. Ich will ganz kurz noch auf Phil Spencer eingehen, der da zum letzten noch, also zum Ende der Präsentation auf der Bühne noch mal getanzt ist, äh, dann noch mal zusammengefasst hat, was haben wir bisher gesehen, so von Xbox Studios und auch von anderen Studios. Ähm ich bin kein großer Fan von dem Typen, gebe ich hier immer wieder zu, nicht, weil ich ihn, vielleicht ist er ein total toller Studio Manager oder so, das weiß ich nicht und ein total toller Boss, das kann ja durchaus sein, das will ich gar nicht irgendwie hier kritisieren, sondern eher so immer dieses pa gelaber auftreten, natürlich ist es sein Job, aber auch da wieder so eine kleine Lüge, die ich so detektiert habe, die irgendwie ich dachte äh, we heard your uh, requests oder was hat er gesagt und dann wir haben essentiell den uh, Stock an Xbox Series X erhöht ich auf Amazon gegangen, habe gedacht, Alter, willst du mich verarschen? Die kann ich seit Monaten kaufen. Die kann ich jetzt in drei verschiedenen Versionen kaufen. Also die Xbox-Sales sind ja seit, seit Monaten schon äh, down und der kann mir nicht erzählen, dass sie irgendwie jetzt eher das ein Narrativ spinnen konnte im Sinne von, ja, unsere Konsole war ja immer ausverkauft, deswegen äh, <lacht> sind wir jetzt total, äh, ne, haben wir für euch Fans irgendwie den die Produktionskapazität erhöht. Der hat
0: eigenhändig mehrere Platinen zusammengelötet, Daniel. Warum genau. wusstest du das nicht?
1: Also da habe ich wieder direkt gedacht, so erzähl doch keinen Schwachsinn. Das Ding ist ewig lange verkauf, also erhältlich gewesen. Also warum ähm, tut man überhaupt so, als wäre das irgendwie mangelbar gewesen? Hätte ja auch das Thema einfach weglassen können, aber. Naja, egal. Äh, er hat dann natürlich Starfield angekündigt so und dann kam irgendwie 30, 40 Minuten oder so. Extensiv Starfield. Äh, boah, Wir sind ganz am Ende der Sendung, keine Ahnung. Fangt irgendwo an, vielleicht mal bei dem, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt mal spielen wird. Kommt ja auch auf PC. Aber Marco, äh, du wirst wahrscheinlich, vermute ich, nicht spielen. Hast du irgendwie da aus der Präsentation trotzdem was für dich gezogen?
2: Ja, also erstmal äh, hast du recht, ich werde das wahrscheinlich niemals spielen, weil mein PC auch äh, nicht so leistungsstark wird, was vielleicht auch, also vielleicht könnte das mein PC, aber ich glaube Bethesda Games sind ja meistens nicht so krass gut optimiert, dass es da schwierig werden könnte, aber egal, wahrscheinlich werde ich es nicht spielen, was mir auch viel zu groß ist vermutlich für ein Open World und ich da eh Schwierigkeiten habe, aber ähm, also erstmal fand ich das ganz cool, dass sie so 30, 40 Minuten, ich glaube es waren sogar 45 irgendwie, darauf eingegangen sind und super viel gezeigt haben, das fand ich echt sympathisch, auch wenn da ein paar Sachen dabei waren, wie diese ähm, Special Edition und die Uhr und all den Kram, <lacht> wo ich mir denke, so okay, ich bin da aber auch die komplett falsche ähm, Zielgruppe für. Ich finde es grafisch eigentlich echt ganz cool. Also die ganzen äh, Designs von den Raumschiffen und der Welt finde ich einfach richtig, richtig, richtig cool. Ähm, grundsätzlich versteht Bethesda ihr Handwerk, auch was äh, Story und Quests und was weiß ich. Ich denke, das, das wird ein rundes Ding. Man wird eben abwarten müssen, ähm, weil es ja noch mal exorbitant größer ist als alles, was die vorher und jemals gemacht haben. Wie es dann läuft. Das wird man sehen. Es wird ja nur in Anführungsstrichen in 4K und 30 FPS laufen. Ähm, auf der Xbox Series X auf der S dann glaube ich in 2K und 30 FPS, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich fand, so grundsätzlich sah es echt cool aus, aber was ich echt einfach unfassbar schlimm finde, sind die, die Charaktere und deren <lacht> toten Augen. Ey, da bewegt sich hm. im Gesicht gar ja. nichts die sprechen mit dir und ab, also es bewegt sich wirklich nur so der Mund, der Rest so ist So
0: Botox-Gesicht.
2: Ja, das ist ganz schlimm, die Augen, die wirken einfach tot und ich finde, das ist, also in den 45 Minuten dachte ich jedes Mal, ich musste immer, äh, keine Ahnung, ich, ich musste da dann so krass hinglotzen, wo ich denke, das sieht, das wird mich jedes Mal rausrasen. Ich musste ja auch immer an Austin Powers denken, wo <lacht> der Typ mit der Warze da ist und der mit dem Stock und so, <lacht> naja. So sehr wird mich das ablegen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das finde ich halt schon schade, weil die ja. ja sonst auch wirklich grafisch echt einige Verbesserungen da präsentiert haben ähm, und ich dann nicht verstehen kann, ne? aber ich habe ja auch keine Ahnung von sowas, aber äh, finde ich es eben schade, dass sie da nicht noch mehr äh, hinein investieren und das mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Das ja. ist eigentlich so das, was ich dazu sagen mhm. kann. Ich denke mal, die anderen werden da noch viel äh, mehr zu sagen können. hier. Connor, Manuel, ihr werdet das ja wahrscheinlich auch Spielen denke ich, Der ähm, ja, von meiner Seite habe ich glaube ich erstmal nichts mehr dann dazu zu sagen.
0: Ja, ich übernehme mal oder wolltest du dazwischen grätschen, Connor?
2: Also sagen wir es mal so, ich
3: äh, würde mich dann nämlich eben rein äh, lawinern, weil ich glaube, mein Fazit zu dem Gezeigten ist eigentlich noch fast kürzer wie das von Marco. Äh, ich habe mir aufgeschrieben: 4K, 30 FPS, wir haben den Controller gesehen, das Headset, die Collector's Edition, was ja auch gefühlt alles schon vorher schon geleakt war. Die haben jetzt schon eine Story-Erweiterung angekündigt, was ich äh, überraschend fand. Die Gesichter habe ich mir extra noch mit so einem weinenden Smiley äh, auch auf mein Notizenblatt geschrieben. Also das war auch wirklich... Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde auch die Designs der Welt mit dem Monster, mit der Beleuchtung, das ist alles schick. Aber diese Gesichter, wow. Also das fällt noch mal ganz hinten äh, hinüber. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben kein Cursor-basiertes Menü, direkt mit so einem Herzchen hintergemalt, was <lacht> mir äh, auch äh, positiv aufgefallen ist, fand ich total gut. Äh, dann habe ich hier noch stehen, äh, Star Citizen ist wohl jetzt ein wenig angespannt. Hm, <lacht> habe ich heute Morgen geschrieben, weiß ich jetzt nicht, weil äh, ich glaube, dass also Star wenn man so geht, wird Starfield ja eher das Casual-Ding sein. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, der Stalker-Fan Ab auf dem Planeten und umbringen. So wird's man, wird man ihn natürlich auch los. Fand ich auch irgendwie ein witziges Detail, was es aber auch gefühlt schon immer gab. Und dann steht hier noch, das wird entweder ein komplettes Brett oder ein kompletter Reinfall. Es gibt dazwischen einfach nichts. So Und das ist meine Meinung. Ich hoffe, wir kriegen halt einfach ein Skyrim im Weltraum. Und ich glaube, dass nach dem, was Microsoft dieses Jahr und in dem vergangenen Jahr, was sie mit Halo Infinite hatten, und mit Redfall, werden die das technisch hoffentlich halbwegs rund rausbringen, sodass es auf den Konsolen gut läuft. Weil ansonsten wird, glaube ich, werden da Köpfe rollen. Ich sehe aber schon Manuel so ein bisschen Grinsen. Klar, es ist ein befestes spiel und es wird seine Bugs haben, aber ich glaube, Microsoft wird jetzt alles daran setzen, dass es auch nur so halbwegs rund läuft. Das, das Erste, was die Leute sagen, wenn sie über das Spiel sprechen, nicht das ist ja, ich habe da einen Bug, ich habe hier einen Bug, sondern dass sie einfach darüber sprechen. Die Welt ist geil, das Raumschiffe bauen ist super, äh, das Planeten erkunden macht Spaß, das Ballern macht Spaß. Also ich sag's mal so, ich werde ab den 1.9. mich mit meinem Jetpack dort durch die Welt schieben und die Leute... Äh, mit meiner Laserkanone um die Ecke bringen. Ich bin da super gespannt drauf. Ich übernehme mal. Okay. Kurz vorweg, Tag 1,
0: absolut. Bin dabei, werde mir nicht die Collectors Edition mit dieser useligen Uhr kaufen. Wir wissen, wie das äh, bei den anderen Collectors Edition von Bethesda ausgesehen hat, äh, dass das teilweise äh, unterirdischer Plastikschrott teilweise gewesen ist. Nein, ich bin definitiv beim Spiel dabei, dass gezeigt, da hat mir genau das gegeben, was ich erwartet habe, was ich mir gewünscht habe und ich habe jetzt ganz viele Gedanken zu einzelnen Aspekten. Erstmal zu dem, was ihr gerade schon gesagt hattet. Ich glaube, dass das Spiel so groß und so komplex werden wird, dass das Spiel vor Bugs nur strotzen wird. Aber und das soll jetzt keine Entschuldigung im Vorfeld dafür sein, in der Regel gibt es auch keine Spiele, die so komplex sind, was so die die Interaktion in der Welt, der einzelnen Systeme untereinander in der Open World betrifft, wie es halt die Bethesda-Spiele machen. Ne? Wenn ich irgendwo was hinlege, dann bleibt das da liegen zum Beispiel. Ich habe ein Crafting-System, das halt auch zum Beispiel da bleibt, wie bei Fallout äh, 4. Hatten wir bei Tears of the Kingdom schon drüber gesprochen. Wenn ich bei Tears of the Kingdom drei Meter laufe, ist das, was ich gebaut habe, weg. Ja. Bei Fallout und da bei Starfield scheint es ja auch so zu sein. Die Sachen bleiben da. Du wirst halt Basen bauen können, du wirst halt Raumschiffe bauen können. Und allein schon durch diese Editorenfunktion werden einfach Bugs da drin sein. Das kannst du meines Erachtens nach nicht alles bugfixen, testen und so weiter und so fort. Genauso das, was Marco sagte und was du auch sagtest, die Gesichter, ich habe es eben schon so Botox-Face genannt, äh, da gebe ich euch recht. Das, ist, das wirkt halt wirklich wie Skyrim, wie Fallout, bloß halt mit... Besser aufgelöst, bessere Texturen, bessere Belichtung. Nichtsdestotrotz darf man auch da nicht vergessen, wie viele NPCs diese Spiele einfach auch immer haben. Und da kommst du nicht mehr dran, außer dass du das <lacht> halt durch, eine, äh, durch einen Algorithmus automatisiert animieren kannst. Bei Naughty Dog-Spielen hast du irgendwie, keine Ahnung, zehn Charaktere, von denen du das Gesicht siehst. Hier hast du, keine Ahnung, Hunderte oder Tausende. Wie gesagt, keine Entschuldigung, weil auch mittlerweile gibt es ja Spiele, die bessere Gesichtsanimationen in der Open World bieten. Äh, nichtsdestotrotz, das ist halt einfach, das gehört so ein bisschen dazu. Das ist dieser Jank. Ich wünschte mir auch, dass es anders wäre. Es ist aber halt nicht so. Das wird für mich aber kein Dealbreaker sein. Ähm, die Editorenfunktion für die Raumschiffe... Die äh, Mondbasen, dass du die dann von außen über so einen, ich sag mal, sehr viel besseren Editor bauen kannst, wie noch bei Fallout, dass du so eine Top-Down-Ansicht dafür hast, dass das eine Auswirkung haben wird auf deine Schiffe, dass du eine Crew dafür irgendwie rekrutieren musst und bringst, äh, besorgst, das, das wirkt auf mich alles wie... Die besten Parts von vielen Spielen, die ich mochte, die aber nie überragende Spiele waren oder halt schon ewig alt sind. Ich habe da Gefühle von Privateer gehabt, ich habe da Gefühle von Infinite Space gehabt auf dem DS. Als ob die wirklich ein Spiel für mich zusammengeschnitten hätten, habe ich das, dachte ich teilweise. Und deshalb habe ich mega hart Bock drauf. Was mir jetzt auch nochmal ein bisschen deutlicher geworden ist und was ich finde jetzt erstmal vom... Gedankengang eine gute Idee ist, bei knapp 1000 Planeten, die es ja geben soll, wie füllen die das? Und da haben sie ja schon gesagt, es wird im Prinzip ein paar Welten geben, die habitabel sind, die ja halt eine Biosphäre haben, die Quests und interessante Orte haben werden und auch da, ähnlich wie bei Skyrim, wird es mit Sicherheit dann, ich sag mal, so Versatzstücke geben, die dann irgendwie zu so Dungeons zusammengebastelt sind, auch da, sonst kannst du so einen Content gar nicht halt machen. Es wird aber auch quasi Planeten geben, wo du weniger davon hast, die aber dann quasi dieses ganze Ressourcenmanagement dann irgendwie ähm, ja, wichtig machen, beziehungsweise wo es dann um diese Ressourcen geht, um Sachen zu bauen. Und was ich jetzt erstmal hoffe und auch denke, weil es bei Fallout, bei Skyrim im Prinzip ähnlich in bestimmten Aspekten auch schon möglich war, das, was du nicht magst am Gameplay, lässt du einfach links liegen. Du musstest die Basen ja. in Fallout 4 nicht bauen, wenn du darauf keinen richtig, Bock hattest. Wenn du im Prinzip auf das Open-World-Gameplay keinen Bock hattest, dann konntest du halt nur das machen. Wenn das habe ich
1: beim Schiffbuilding gedacht. Da werde ich mich niemals mit so in der Form so, auseinandersetzen. Aber dann brauchst ich, du das auch nicht.
0: Ne? Ja. Und ich glaube, dass dieses Spiel so viele unterschiedliche Möglichkeiten geben wird. Das ist kein Immersive-Sim. Aber es hat halt in der, in der Art und Weise, was spielst du, wie spielst du, glaube ich, das Potenzial völlig unterschiedliche Spielerlebnisse zu bieten, je nachdem, worauf du Bock hast. Wenn die zum Beispiel ermöglichen, dass du eher so eine Art Händler bist, aller Private hier, mega cool. Wenn du eher so eine Art Kopfgeldjäger sein möchtest, wie sie es ja teilweise gesagt haben, auch das ist cool. Willst du dann unterschiedlich an Konflikte rangehen, dann hast du natürlich wieder dieses Bethesda-typische, du kannst dich aus der Situation herauslabern, du kannst stealthen, du kannst halt schießen. Da würde ich mir natürlich auch in jedem normalen Immersive-Sim oder RPG-System mehr wünschen. Aber als Basis für so ein großes, umfangreiches Spiel, gepaart mit der audiovisuellen Präsentation, nur auf, auf Design-Ebene, dieses NASA-Punk-Ding, finde ich sau cool Die haben ja ein bisschen erklärt, wie die da dran
1: gegangen sind. Ja, ich, den Begriff fand ich ultra schlimm, aber ich weiß, was du trotzdem meinst.
0: Ich finde das total passend. ne Das ist nicht besser oder schlimmer als sowas wie Cyberpunk oder Steampunk. Ja, es trifft das, das was es ist. Äh, so, ne? und ähm, was ich ganz besonders nochmal wirklich richtig gut fand, und das war mir aber eigentlich auch schon klar, weil man ein paar Snippets davon gehört hatte, die Mucke war mega. Der Soundtrack, den man bis dahin gehört hat, war fantastisch. Also der Komponist heißt, glaube ich, Inon Sur. Ähm, ich glaube, das wird so ein ähnlich wie der Skyrim Soundtrack was sein, was man auch zwischendurch mal einfach hören kann.
1: Ja, der Soundtrack der letzten Fallout-Games ist auch super, ne? Also, da auch gut. Den, Solide den zumindest, Herrn, ja. Den Herrn loben. Höre ich öfter, öfter mal über Stream. Schon gut. Ich Punkt. grätsch mal rein und es oder wolltest du noch mal? ich wollte nur sagen,
0: machen? ich bin damit durch.
1: Okay. Ich glaube tatsächlich, also Connor hat gesagt, das wird entweder ein totaler Reinfall oder ein totales Meisterwerk. Ich glaube tatsächlich, es wird dazwischen liegen. Ich hab so meine Bedenken bei dem Spiel. Ich muss, oder ich stelle das Positive vorweg, es ist beeindruckend, was sie da gezeigt hat, aber es war natürlich eine Eigenwerbeveranstaltung. Und als solche habe ich sie auch wahrgenommen, ne? weil die sich immer selber über den Klee loben. Jeder ist total irgendwie produktiv und hat irgendwie äh, das Geilste zum Spiel beigetragen und ist total beeindruckt selber von dem, was sie hier geschafft haben, bla bla bla. Ne? Aber gut, das ist halt in solchen Streams so, in solchen Präsis, ähm Prinzipiell ist das echt schon beeindruckend, was die da gezeigt haben und es wird sau viele Bugs haben, klar, aber das finde ich, solange das Spiel nicht broken ist, finde ich das gar nicht schlimm, ne? also wenn das Spiel wirklich irgendwie im Arsch ist oder einfach wirklich super schlecht läuft oder irgendwie äh, dann, ne, wenn es so die 30 Frames einigermaßen rund hält und nicht ständig auf 15 runtergeht, dann ist das okay. Ich habe so ein paar Sorgen, also ich habe super viele No Man's Sky Vibes einfach nach wie vor bei dem Gameplay und Bethesda macht irgendwie bisher kein gutes Gunplay, das ist eigentlich immer ehrlich gesagt ziemlich beschissen und sie haben zwar gestern dann auch erzählt, ja wir haben das total neu gemacht und alles, aber ich fand nach wie vor, dass es total janky aussah im äh, Gameplay <lacht> ja. Showcase. Und ich glaube, das Spiel wird super viele geile Systeme haben und es ist, ach, äh, Environmental Storytelling ist eh was, was Bethesda immer konnte, finde ich und was auch diesmal mit Sicherheit gut sein wird. Ähm, es ist einfach nur so, dass ich gewisse Zweifel habe, äh, ob Bethesda in bestimmten Bereichen, die mir wichtig sind, zum Beispiel Gameplay, äh, abliefern können wird. Und ob das dann irgendwie ein Gameplay-Loop hat, der für mich reicht, als dass ich mir den zehnten Planeten noch angucke und so. Aber ich glaube tatsächlich, so auf systematischer Ebene wird das ein saukrasses Spiel. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es mich catchen wird. Und im Moment würde ich glauben eher nein. Aber ausprobieren will ich es auf jeden Fall mal. Das waren so meine Impressionen, kurz zusammengefasst dazu. Ja. Also, kann aber verstehen, dass es für euch ein Day One-Game ist. Ich werde mal so abwarten. Ich bleibe ja dabei. Ich glaube, ein totaler Reinfall wird es nicht. Das wird, ich glaube, keine Ahnung, irgendwie im Metacritic-Bereich, so im, im, im guten 80er, vielleicht 90er-Bereich sein, keine Ahnung. Ähm, Ob es das Meisterwerk wird oder Bethesda es heute noch drauf hat, was alle so in Skyrim sehen, habe ich Zweifel, aber wird man sehen.
0: So, ja, Ich glaube, ganz kurz dazu, so, sorry, ich, Manuel, ich ja. glaube eher, dass das Problem nicht sein dürfte, die haben es nicht mehr drauf, sondern ich glaube, die. Die Videospiellandschaft hat sich ja ein bisschen weiterentwickelt.
2: Oder
1: so. so. Genau, so ah, muss ja. man es vielleicht sagen. Ja. Gut zusammengefasst, Manuel. Trotzdem sehr gespannt bin ich äh, drauf und äh, fiebere dem äh, Release entgegen, im Sinne schon einfach, weil ich die ganze Coverage sehen dazu, äh, will dazu. So, wir sind late, boys. Abschlussrunde. Äh, Xbox Showcase. Äh, Gut, schwach. Äh, also müsst keine Schuhe nicht nehmen, aber könnte gerne. Fangen wir da bei Marco an. Was meinst du so als Nicht-Xbox-Spieler? Wie hat dich da, wie hat dir das gefallen?
2: Mm, ich hatte ehrlich gehofft, dass äh, dadurch, da der Playstation Showcase ja doch auch ziemlich mau war, dass Xbox da so ein bisschen mehr die Muskeln spielen lässt, als sie es dann taten. Natürlich waren da geile Sachen dabei. Keine Frage, aber auch da waren durchaus eben, naja, durchaus was Unterwelt Unterwältigendes und paar Sachen, die mich auch einfach echt krass kalt gelassen haben. Ich glaube, ich würde bei einer 3 bleiben, aber da so eher den Plusbereich gehen. Vielleicht noch mit einem Auge zugedrückt, noch eine 2 minus. Ähm, aber mehr war es dann für mich auch nicht. Ja.
1: Ich glaube, Connor wird ein bisschen höher sein. Ich bin gespannt. Äh,.
3: Also mein Fazit, äh, ich habe bei Microsoft persönlich mehr gesehen, wie ich es bei Sony gesehen habe. Das liegt unter anderem daran, dass äh, Sony für mich irgendwie immer diesen Live-Service- und Multiplayer-Fokus hatte äh, in ihrer letzten Show. Und das habe ich da bei Microsoft ja. jetzt nicht gesehen. Ich habe ein paar ja. Titel, äh, ich will nicht sagen schmerzlich vermisst, aber zum Beispiel, äh, die haben da zum Beispiel ein Halo Infinite ausgelassen. Äh, dass sie nicht zu Redfall sagen, war mir klar, was ist äh, mit einem Perfect Dark so? Das war irgendwie alles nicht da vorhanden. Ich muss das so ein bisschen zweigeteilt sehen. Und wenn ich jetzt sage, ich würde die mündliche Prüfung mit der praktischen Prüfung zusammenrechnen, dann komme ich wirklich auf eine 2, <lacht> ne, um das mal äh, zusammenzusetzen. Klar, das war ein ja. gutes Showcase, aber äh, das war mir insgesamt so in Summe irgendwie auch so ein bisschen zu wenig, zumal ich es auch ein bisschen. Äh, Gehofft hatte, die zeigen jetzt mehr. Also von denen, wie viele Spiele hatten wir? 28 Spielen. Äh, da hatte Atlos von drei Ankündigen, ein, drei Ankündigungen sich zwei noch auch noch selber gelegt, über deren Instagram-Account, äh, wo der Schülerpraktikant wohl scheinbar das Zeit und die Datum nicht richtig gesetzt hat. Also <lacht> ganz ehrlich, ja, also es hätte mehr sein dürfen. Ich bin aber 2, ey, Starfield, Cyberpunk, das wird ein richtig, richtig dicker Herbst. Ne?
1: Manuelski? Ja.
0: Also ich bin da eher bei einer 3, vielleicht sogar eine 3, drei. 3 ja, drei minus ist eigentlich zu schlecht. Ja, bei einer 3 bin ich. Und zwar, ähm, da war einiges bei, was mir gefallen hat, einige neue Spiele, die auf jeden Fall auf meine ähm, Liste wandern. Ne? Also sowas wie zum Beispiel das neue Like a Dragon Infinite Wealth. Oder halt auch das Persona 3 Remake und Metaphor Refantasio fantasio oder Fantasio. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, das, das ist cool. Aber ähnlich wie schon bei Sony, einiges, wo ich sagen muss, wo ist da das Gameplay? Was soll ich mir darunter vorstellen? Nicht so viel Games as Service im Prinzip war das ja ein großes, die große Krux bei Sony auch noch, aber ich habe hier ein paar Trailer dabei gehabt, die nichtssagend waren oder halt CGI, ganz großer Punkt, irgendwie ähnlich wie bei Sony mit einigen Studios, die gefehlt haben, bei Microsoft haben wir es mit tatsächlich schon angekündigten Spielen zu tun, die nicht ja. weiter gezeigt worden sind. Ne? Wir haben, äh, oder du, Connor, hast es ja gerade schon gesagt, was ist mit Perfect Dark? Was ist mit sowas wie Everwild oder solchen Sachen? Ne? Also wir haben ja Titel, die schon ewig in Entwicklung sind. Äh, das fehlte mir. Und ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit gehabt, sonst hätte ich es tatsächlich noch machen wollen. Wir erinnern uns an das äh, Showcase vergangenen Jahres, wo im Endeffekt ja gesagt worden ist, jedes dieser Spiele werdet ihr innerhalb des nächsten Jahres spielen können. Und äh, Den zwei Film haben sie nicht noch
1: mal gemacht. Sind,
0: das ist mir klar, aber zwei Titel, wo ich mir dann gedacht hätte, ey komm, dann liefert doch jetzt wenigstens mal ab, wann die Spiele jetzt kommen können oder zeig mal was Neues dazu, sowas wie Replaced, was ich ja heute schon mal angesprochen hatte, oder halt auch sowas wie Hollow Knight Silk wo ich dann denke, ey, da es so ein paar Titel dann ihr uns doch noch mal irgendwie was. Oder guckt, ob ihr einen neuen Trailer zu Stalker 2 kriegt oder so. Ich meine, die, die Leute da haben natürlich ganz andere Probleme, das wissen wir, aber ähm, vielleicht wäre auch da noch was irgendwie möglich gewesen. Ne? Also ja. warum hat man kein Update zu den Spielen, die schon angekündigt sind von den First-Party-Studios? Warum hat man kein Update zu den Studios, die jetzt auch schon länger nichts mehr rausgebracht haben? Ich denke da an sowas wie The Coalition zum Beispiel. Ähm, und warum hat man nichts zu den Spielen, die die ja sehr, sehr vollmundig letztes Jahr präsentiert haben, die die in Partnerschaften oder halt von Third Parties dann in der Entwicklung irgendwo haben? Und deshalb muss ich sagen, so, das war solide. Was mir gut gefallen hat zum Beispiel, war auch wenig Schnacken. Ne? Du hast ja im Prinzip nur zwei Leute gehabt, die da was gesagt haben. Ja. Ähm, Pacing erstmal gut. Aber wie gesagt, so von den Inhalten her hat mir da manch, manches so ein bisschen gefehlt. Und 3 ist eine gute Note, kein gut, aber befriedigend und deshalb passt, sich, passt das, finde ich auch.
1: Ich wäre da auch bei Marco gewesen, 3+. Ich finde, es war ein solides Showcase. Ähm, es gibt so ein paar Kritikpunkte, die ich generell immer habe, aber nicht nur bei Xbox. CGI Blender, bei Microsoft speziell geht mir dann noch permanent dieses World Premiere auf den Sack aus. <lacht> das haben sie bei Game Awards auch schon oder so. Also mir ist aufgefallen, so als genereller Punkt noch, die haben ganz viel, einfach nur 2024. Jetzt kann man sagen, okay, das Jahr ist jetzt auch nicht mehr lang. Die haben zumindest irgendwie mit Starfield und Forza Motorsports dieses Jahr noch zwei große Exklusivtitel, die irgendwie auch ein konkretes Datum haben. Da kann man jetzt sagen, Sony hat auch nicht mehr, das ist schon irgendwie okay. In der Rückblick muss man natürlich auch sagen, dass das letzte Jahr oder die letzten Anteile von Microsoft eher schlecht waren, aber... Ja, also insgesamt war das schon eine solide Präsentation. Mir ist nur noch mal aufgefallen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Im Grunde weiß man bei Microsoft ja alle, woran die arbeiten. Das finde ich das Interessante. Mich kann eigentlich da nichts überraschen. Die Überraschung war die eher Third-Party-Title. Und bei den anderen Spielen fragt man sich eigentlich nur, ja, wann sehen wir davon was Neues? Oder wann sehen wir davon überhaupt mal was? Das ist die einzige Frage, die ich bei Microsoft noch so habe. Und das Problem, in Klammern, haben die schon irgendwie seit einem Jahr Minimum, ähm, man guckt immer nur, was ist jetzt nochmal aus dem Spiel XY geworden und dann sieht man manchmal was, was einen irgendwie ganz einigermaßen positiv hinterlässt, so wie der Fable-Trailer, der zumindest technisch beeindruckend war und dann sieht man manchmal aber auch was wie ihr Avowed, wo ich so dachte, Alter, daran habt ihr jetzt so lange gesessen, das sieht aus wie Scheiße. so Also, ähm, keine Ahnung, das ist, glaube ich, ein also Messaging-Problem, hm. was Microsoft hat ja. und hm. Die haben viele in der Pipeline, bloß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt in der Sendung, irgendwann müssen wir auch die Spiele sehen und ähm, der Quality Output fehlte zuletzt bei denen, ne? ob der so in Zukunft so kommen wird, wird man sehen, kann sein, kann nicht sein. Das Showcase als solches war erstmal gut, aber ich habe so ein Problem generell mit diesen Showcases, dass ich erst daran glaube, dass etwas gut ist, wenn ich es in gut auf der Konsole spiele und äh, das ist mir immer mehr klar geworden, auch über die letzten Monate immer wieder, dass es halt eigentlich ja nur Werbeveranstaltungen sind, die dir den geilsten Kram versprechen wollen. Also eine 3 finde ich so ganz gut mit so ein bisschen Zweifel, den ich halt habe, aufgrund auch der gebrochenen Versprechen, so wie ich es mal nenne, von letztes Jahr natürlich. Okay, puh, Leute, lange Session, ähm, aber haben auch viel besprochen hier, wenn man so will, fünf Streams insgesamt, davon zwei sehr ausführlich. Äh, ich danke euch erstmal, dass ihr drei euch Zeit genommen habt für diese kleine, spontane Summer Games Fest Party hier. Ne? Muss man ja auch immer wertschätzen wissen, äh, Marco und Connor gerade, dass ihr beiden euch so viel Zeit nimmt, Manuel und ich, ja selber doof genug, uns darauf zu verdingen, diesen, Sch diesen Kram hier immer wieder zu machen. <lacht> Aber äh, positiv gesehen, es macht mir trotzdem auch immer sehr viel Spaß mit euch über Videospiele zu sinieren. Ja, ähm, irgendwelche
2: letzte Worte, die ihr noch loswerden wollt?
0: Die E3 ist niemals weg, sie heißt nur anders. Sie ist niemals weggegangen. Das oh. ist
2: richtig, das ist richtig. Ja, Vielen Dank für die Einladung und äh, das, ja. ist, das ist wahr. Ja? Die E3 ist immer da. Oder auch nicht. Und heißt noch anders, wie auch immer. Ich halte die Schnauze. Un in unseren Herzen. Du warst ja letztes Jahr auch schon dabei,
1: äh Marco sogar für zwei Folgen, ja. wobei dies auch eher zwei in einer sind. Aber äh, ja, Connor, noch letzte Worte von dir?
3: Zur Einordnung für die Zuhörenden. Wir nehmen jetzt gerade auf, während Ubisoft zeigt. Und ich ja. bin echt gespannt, was mich da gleich erwartet, während ich mein Abendbrot esse. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> ne? Ich
1: auch. Die, die äh, E3 endet nie in unserem Leben. Und heute Herzen. Nacht noch Capcom. Verrückt. Ja. Ja. Ja, ja genau. Also, das, äh, genau. Manuel. Connor, die ich zeigen neues Monster heute Woche Nacht. Und da reden wir auch darüber. So, in diesem Sinne nochmal, wie gesagt, äh, vielen Dank an euch drei. Vielen Dank auch an alle, die zu Hause oder wo auch immer zugehört haben. Egal, ob ihr jetzt 20, 30, 40 oder wirklich länger gehört habt, Minuten. Ähm. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon viel an Content zur, äh, zum, zum Summer Game Fest. Äh, falls ihr Rückmeldungen oder Kommentare habt, gerne über soziale Medien oder eben ffwlpodcast@gmail.com at gmail.com. Äh, hinterlasst uns gerne positive Bewertungen, empfehlt uns weiter oder sagt uns, warum wir nicht so toll sind. Ja, und in diesem Sinne sage ich von meiner Seite aus nur ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ich weiß jetzt nicht, auf wen Daniel gezeigt hat, aber ich sage jetzt auf einfach mal. Alle.
1: Auf, auf
2: euch ja. alle.
0: Alles klar. Dann machen wir jetzt folgende Reihenfolge. Äh, keine Ahnung. Ich mach mal weiter. Tschüss und bleib extra freundlich.
2: Ciao und bleib den
3: Pixeln treu. Oh, jetzt muss ich nachziehen. Äh, äh, spiel was Gutes und sprecht drüber. Ha, so.